2: noch gemutet natürlich. Okay, ich war noch gemutet. Herzlich willkommen <lacht> zum Eulastation.de Statisch. Also, <lacht>
3: gleich, gleich so viel zum Thema, warum Christian das immer macht äh, da draußen.
2: <lacht> Jimmy, fahr fort. <lacht> Was soll ich fortfahren? Ich, ich müde mich ja extra immer, damit ich nicht äh, quasi vorher zu, zu hören bin und dann habe ich jetzt äh, mich nicht entmutet. das ist natürlich unpraktisch aber herzlich willkommen zum Eulers EulersNation.de Stammtisch am Mittwoch. Diese Woche am Mittwoch, wir haben gesehen, am 2.1. War, war das Abendsprogramm sehr gut mit Eishockey gefüllt, da wollten wir natürlich nicht reinquatschen. Äh, dart -WM haben wir selber auch noch geguckt, glaube ich, es war nicht so erfolgreich. Ähm, Ach, nicht. Aber wir dachten, wir gehen jetzt heute mal auf den Mittwoch, damit äh, wir quasi den großen Events ein bisschen ausweichen. Wir haben dann noch ein Eulerspiel spiel mehr mit dazu genommen gegen Seattle gestern Abend. Also wir haben jetzt zwei Seattle-Spiele und ähm, ein Winnipeg-Spiel in der letzten Woche seit dem letzten Stammtisch äh, erlebt. Wir hoffen natürlich, dass wir haben, also wir planen, dass wir nächste Woche am Montag wieder den Stammtisch machen. Äh, genau, und wer hier noch dabei ist, ist der Lars, der Alex und der Nils. Oh. Servus. Wir, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, das ist ja der erste Stammtisch im neuen Jahr, fällt mir gerade ein. Ähm, ja. Ihr könnt es glaube ich auch am Titel sehen, ne neues Jahr, neue Vorsätze und die alten Eulers. Ähm, mal schauen, was, was so sich dieses Jahr noch im Petto hat. Letztes Jahr war ja eigentlich noch relativ erfolgreich, obwohl man das rund um die Jahreswende auch noch nicht gedacht hat.
4: Zumindest zum selben
3: Zeitpunkt sind wir ziemlich gleich da gesessen.
5: Mit mehr, mehr Hass,
1: ein bisschen mehr Hass.
5: Mit schlechteren Gegnern in der Division. Ja, wobei, wobei sich der Hass
1: schon wieder leicht entwickelt. Nur bei <lacht> mir dauert es noch. Bei mir dauert's okay. noch. Ähm, ich möchte erstmal natürlich auch ein frohes neues Jahr wünschen, aber erstmal noch eine kleine andere Sache äh, wegnehmen. Ich werde euch jetzt ersparen, hier äh, zu singen. Aber ich möchte äh, unserem Ehren-Ossi äh, Christian Nix natürlich alles Gute zum ja. wahrscheinlich, ich glaube, 29. Geburtstag müsste es sein. Ähm, wünschen alles Gute hier, äh, die paar hundert Kilometer rüber und äh, gut, dass du gestern schönen Abend hattest, mit gutem Ausgang äh, Happy Birthday, mein Freund
2: Alles Gute, Christian ja äh, äh.
3: und allen natürlich ein gutes neues Jahr Ich würde zuhören, zusehen ähm, Gehen wir jetzt einfach mal in die Spiele, oder? Nach dem Intro ähm, Drei Spiele hatten wir wie schon Jimmy gesagt hat ähm, Seattle ein 7 zu 2, dann ein 1 zu 2 gegen Winnipeg, dann ein 2 zu 5 letzte Nacht äh, wieder gegen die Kraken. Lars, ich steige jetzt mal mit dir einfach ein. Du bist überrascht, aber... Ich will eigentlich über die Spiele gar nicht reden. Naja, das ist jetzt, das ist jetzt schwierig im Stammdisch. ach Achso, ich dachte, es geht heute um was anderes. Nee, hau raus.
4: Äh, wa <lacht> was denkst du, über, bevor wir jetzt hier... In. Äh, nur noch lustig, lustig. Was ist der Eindruck zu den drei Spielen? Altes Jahr, neues Jahr, war ja nicht
3: wirklich viel Zeit dazwischen.
5: Ich habe äh, unsere Eulers schon Two-Face-Eulers äh, getauft für mich persönlich, weil ein Wechselbad der Gefühle von voll kacke bis manchmal ziemlich gut. Äh, auf jeden Fall sehr in inkonstant und ähm, Macht halt nicht so viel Freude aktuell. Ja? Wobei ich auch, also ich meine, du schenkst Seattle 7 im ersten Spiel ein, wo man ja ehrlich sagen muss, dass Seattle eigentlich im ersten Drittel nicht da war. Ja? Schön, waren noch ein paar äh, schicke Sachen dabei und auch äh, ganz gut, dass Leute wie Pugliu Javi mal wieder getroffen haben oder so, aber ähm, ja und was danach, ich meine, ich will jetzt nicht die Spiele schon zusammenfassen, aber kurz dazu, Jets, Eulers, ähm, müssen wir gewinnen total die Dinger verballert. Also ich glaube, das Schussverhältnis war, das ist mir glaube ich irgendwo aufgeschrieben, 32 zu 17. Ähm, das darfst du nicht verlieren. Ja und gestern war, naja, äh, ist das ist die schlechte Seite von dem Two-Face. Ne? definitiv <lacht> Also wir hatten es ja vorhin eingangs schon kurz gesagt, im Grunde stehen wir genau da, wo wir eigentlich ja vorher auch dann... Hat jemand die Zahlen an der Hand? Welche? Zum, zum Zeitpunkt
3: dieses Jahr Jänner. Was sind wir denn da gestanden? Bei ähnlich,
5: Punktezahl ähnlich, oder? Also, ich hatte ja schon mal grob erwähnt, ich habe es nicht genau im Kopf, das ist zwei, drei Wochen her, Hat mir mein Sohn ein Video geschickt, wo jemand das analysiert hat. Eigentlich stehen wir genau, standen wir vor, vor zwei, drei Wochen genau da, wo wir letzte Saison standen. Nur, dass unsere Gegner halt weitaus besser dastehen. Ich meine, wir haben positive Sachen. Ne? Nutsch hat eine geile Saison bisher. Heimen trifft wieder gut. McDavid dreht komplett durch. Aber das war es dann auch schon, ne? Also, die
4: Entwicklung stagniert. Glaube ich, ist auch der Tenor wahrscheinlich heute im Stammtisch irgendwo.
3: Äh,
1: Nils, dein Eindruck? Ähm, relativ, relativ gleich, also ähm, das Spiel gegen Seattle war, war gut, nicht nur weil Seattle die die ersten 20 Minuten verschlafen hat, sondern weil man es auch kontrolliert runtergespielt hat, das war eine, war eine sehr gute Mannschaftsleistung, es hat äh, Lust auf mehr gemacht. Das Jetspiel haben, haben wir alle nicht gesehen, dadurch, dass äh, NHL TV ja mal wieder... Hab's gesehen? Äh, du gesehen? Ja, ich hab's, ich hab's nicht gesehen, ich war Dank, aber auch Dank sehr vp. müde. Okay. Dank VWM. Ab wie viel also, Uhr war es
5: denn frei irgendwie? Es war ja abends glaube ich, zu sehen, ne? Weiß also gar meines mehr. Wissens nach könntest du es so richtig legal in Deutschland eigentlich nicht gucken. Gar nicht, okay, ja. ja.
6: Nein,
3: ähm, nicht. Also ich habe es über, ich habe es dann, glaube ich, am Morgen irgendwann angeschaut, aber halt hm. nur äh, mit Hilfe von VPN, ansonsten äh, war ein
1: Blackout da. Genau. Ähm, ja, du bist mal wieder in, in so einem so red hot Goalie gerannt. Ne? Also du hattest sicherlich deine Chance auch noch kurz vor Schluss. Es war so ein typisches Eulers-Spiel. Also du hast mehr Schüsse, wie Lars schon angesprochen hat. Und äh, dich nimmt der gegnerische Goalie wieder komplett, äh, komplett aus dem Spiel. Du kannst dir kein Tor kaufen, selbst wenn du es äh, könntest. Das ah, ist so typisch. Und gestern Nacht, muss ich sagen, ja, es war, es war ein komisches Spiel. Du hast gut angefangen, die ersten, gerade die ersten 10, 15 Minuten warst so hochkonzentriert. Wirklich gute Arbeit. Ähm, und dann gibst du es aus der Hand. die nimmt für mich ganz klar äh, gutes Timeout. Scheißt die Jungs zusammen, aber so richtig angekommen, scheint nicht zu sein, auch wenn es dann... Hinten deutlich besser wurde. Ich glaube, Seattle hat, wenn du das Spiel zwei Hälften teils in, in der zweiten Halbzeit, sage ich jetzt einfach mal dreimal aufs Tor geschossen. Er hatte nicht viel zu tun, außer im Powerplay, vier Minuten, aber du warst halt auch nicht zwingend genug in der Offensive. Ne? Du hast ja keine glasklaren Chancen erarbeitet. Sicherlich, Oliver hatte eine sehr gute Schusssituation. Ähm, ein, zwei gute Schüsse sind von der Blauen durchgekommen, die leider nicht äh, gut getippt wurden oder gar nicht getippt wurden. Dann stehst du halt am Ende dabei, äh, wo du, wo du jetzt stehst. Ne?
5: Aber ja, ganz kurz dazu, ich habe das Schussverhältnis, wir haben 32 Schüsse und ähm, Seattle 24 und wir haben zehn Giveaways gehabt und äh, Seattle 3. Also ich glaube, das ist schräg. Ne? Wobei ich glaube, dass die Tore nicht einmal aus dem
3: gefallen sind, aber was mich am meisten schockiert hat, war das, dass wir wieder mal unseren einzigen Plan B ins, ins Rennen geworfen haben. Äh, Leon in die erste Reihe zu stellen mit, mit Connor, damit alle anderen drei Reihen eigentlich abgemeldet haben. Ähm, wobei das nicht ganz der Fall war, die vierte Reihe hat noch ab und zu was zeigen können. Ähm, aber wir hatten ja nach dem, vier, nach dem 2 zu 4, ja, klar, wir sind hinten, wir haben mehr Schüsse. Aber da war ja nicht einmal irgendwas
1: Gefährliches dabei, weil wir nicht gerade Power Powerblack gespielt haben. Ja, es war immer so dieser typische letzte Pass oder. So ähm, auch bei den Giveaways, ich glaube, davon kannst du sechs äh, drei Seite ankreiden mit einem Pirou pirouetten Rückhandpass, der hoch- und runter läuft, wenn er, wenn er funktioniert, aber halt gerade gestern Nacht, ich glaube, also ich will gar nicht übertreiben, ich glaube, viermal Turnover Dreiseite ähm, ist halt zu viel. Es gab immer wieder Oddman Rushes für Seattle, die, die haben es nicht gut zu Ende gespielt, muss man auch sagen, aber es war einfach äh, inconsistent und zu viel Larifari, muss man ganz klar sagen.
4: Aber es ist ja...
3: Gehen wir mal auf die, auf die anderen Spiele auch nochmal ein. Ich, ich gehe jetzt weniger auf das 7 zu 2, sondern auf das, auf das 2 1, weil es auch, glaube ich viele nicht gesehen haben. Aber ich habe, es, ich habe es gesehen.
4: Es war aber auch hier so, dass Helleberg er hat nicht einen Schweißtropfen auf der Stirn. Er war sowas von ruhig in seinen
3: Aktionen. Das zeigt aber auch, dass man dass nicht man, ah, nee, sogar den den Druck reingebracht haben in unsere Abschlussmöglichkeiten. Die Chancen, wo wir hatten, das war jetzt für Helleback, ich glaube, dass er im Training mehr gefordert wird, als was wir im Moment die Goalies fordern, mal das 7 zu 2 in Seattle ausgenommen. Das war für mich auch gestern wieder der Fall. Und was mir am meisten Sorgen macht, ist das, dass zu der Diskussion, die wir so seit
4: Wochen führen mit der Defense. Jetzt auf einmal die Offense dazukommen. Und das kann ja nicht nur Kane sein, oder? Das ist. Nee.
2: Das ist vielleicht so, so ein Saisonphasending. Also, du kannst halt quasi. Das ist ja das Problem, wenn du, wenn du einen Mannschaftsteil hast, der halt so weit hinten her rückt, dann brauchst du halt den anderen Mannschaftsteil, der konstant immer alles besser macht. Und das ist halt so. so du kannst nicht eine geniale Offense, die die ganze Saison haben, sondern du wirst halt mal drei, vier Spiele haben oder auch fünf, sechs Spiele, wo es bei der Offense dann auch nicht so gut läuft. Und dann muss ja eigentlich deine Defense quasi immerhin einen Grunderbarmen haben, eine Grundleistung haben, die gut genug ist, um, um dir Spiele zu gewinnen. Und das haben wir halt einfach nicht. Das ist unser Problem. Das ist seit Jahren unser Problem, aber jetzt gerade halt in dieser Situation ist es halt dann nochmal größer unser Problem, dass halt quasi wir haben zwar eine sehr gute Offense, die im Moment ein paar Verletze hat oder eigentlich einen Langzeitverletzten hat, aber sonst äh, ja glaube ich halt, dass äh, so ein so Ding ist, dass dadurch, dass die Unterstützung von der Defense nicht haben, kann uns halt die Offense auch nicht immer retten.
3: Ja, wobei Connor mhm. eigentlich, glaube ich, eine herausragendes Saisonspiel, was das betrifft aber er kommt mir im Moment sehr verloren vor, weil er völlig alleine ist mit seinen Ideen auch, die er hat. Das war selbst, mhm. wo, wo klar ist, dass, 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 dass du hast den Druck Schon bringen können, wo dann Leon und Connor in einer Reihe waren mit, mit Heimen. Aber trotzdem kamen mir irgendwie Leon und Heimen deplatziert vor neben Connor.
1: Ja, man muss sagen, Heimen hat keinen guten Stretch zurzeit. Ähm, der, hat schon, der hat schon besser gespielt, der reibt sich immer noch unglaublich auf, aber er ähm, äh, kriegt keine guten Bounces zurzeit und äh, wirkt unglücklich für mich. Und ich muss auch sagen, Connor wirkt langsam tatsächlich ein bisschen angepisst. Also, das haben wir auch gestern wieder gesehen. Ich glaube, Broberg hat ihm einmal den, den Puck nicht reingelegt, sondern einen Langpass gespielt und einmal, ich glaube, ins Eis geschossen. Und da war Connor schon ganz schön auf äh, 180 und hat die Arme gehoben und ein bisschen rumlamentiert und rumgesaftet. Ähm, auch der ist unruhig und der spielt eine gute Saison, genauso wie Nutsch, genauso auch wie wieder Dreiseite. Aber ähm, das betont die auch immer wieder, wenn am Ende halt nicht das bei rumkommt, was, äh, was bei rumkommen soll, dann bringt uns das alles nichts. Ne? Und äh, ich finde, zurzeit muss man es einfach an den Spielern ähm, festmachen. Weil der Kader ist gut genug. Ähm, ich bin immer noch ein Riesenfan von dem Kader. Gerade wenn Kane wieder da ist, hast du hast du vier Reihen. Wir haben gestern gesehen, die vierte Reihe hat super performt. Könntest du noch einen Verteidiger gebrauchen? Sicherlich. Aber genau die sechs Verteidiger haben es letztes Jahr auch gerichtet. also Und uns bis, bis nach Colorado äh, gebracht. Das hm, stimmt nicht. ja nicht, ja. Ja, doch, Wir waren jetzt bei meinem Colorado?
2: Ja, aber das waren ja nicht genau die sechs Verteidiger. Das, ja, das stimmt ja nicht.
1: Es, es, wir, es wir waren, es, es über, waren nicht genau
2: die sechs Verteidiger. Weil ja, war, ja, gut Ja,
3: gut. Ja. Ja. Ich glaube, Duncan Kies hat man da in dem, in dem Zuge nicht vergessen. Plus, und das kristallisiert sich ja jetzt sehr stark raus, ähm, dass ein Teil unserer Verteidiger mit Sicherheit natürlich
4: auch, weil nicht alle über ihrem Niveau gespielt haben. Wobei ich jetzt sagen muss... Ähm, ist die Frage letztes Jahr
1: über oder jetzt unter?
4: Nehm,
3: wie Christian immer so schon sagt, äh, äh, nehmen wir das in der Mitte. Wobei ich halt da das Problem habe, dass ähm, selbst von jetzt zum Beispiel Sisi und, und Kulik, und ich will es mal wieder betonen, ähm, da ist ja halt das Ceiling sehr es ist sehr nahe greifbar. Ähm, von, ich sage jetzt mal, äh, leicht unter Durchschnitt zu leicht über Durchschnitt. Und Recht für mehr wird es nicht werden. Ähm, es gibt vielleicht mal ein paar Ausreißer. Ähm, aber du hast ja dann noch Bouchard und Nörs, wo du halt einfach diese Stufe höher einschätzt und diese Stufe höher einfach nicht da ist. Und Proberg ist für mich äh, am Lernen. Äh, es ist ja so, wir haben wir haben die ganze Zeit über Barry diskutiert und es ist wirklich ja so, wenn man es nicht genau mal anschaut, ist Barry im Moment unser stabilster Verteidiger, selbst defensiv, der wo halt auch äh, keine Fehler nicht macht. Und daher sage ich, wir brauchen ganz sicher was in der Defense. Ich bin halt, und ich weiß nicht, können wir ja gleich darauf eingehen, ich bin halt nur null bei den Namen, die wo durch die Presse schwirren. Denn dann hole ich mir wieder einen Kulik oder wieder einen Sisi. Ähm, ich glaube, ich nenne jetzt einfach mal die Namen, glaube ich, Jack McCabe, äh, war jetzt öfters in der Presse von den Chicago Blackhawks, äh, Edmundson von äh, Montreal. Dazu ist immer mal wieder, glaube ich, Geoffrey genannt worden von Columbus. Ähm, ich habe mal Karsten Susi ins Spiel geworfen, der war auch scheinbar, da war auch was vor der Saison. Ähm, aber Hand aufs Herz, es sind trotzdem vier Verteidiger, die wo alle statistisch stärker sind äh, wie Kulik und großteils auch wie Sisi aber im Endeffekt hole ich mir wieder eigentlich einen 3D.
2: Ja, also bei, ich, st ich stimme da voll zu, dass bei Sisi und bei Kulak quasi, die haben letztes Jahr einfach das, das Beste gezeigt, was sie zeigen können. sie hier zeigen sie einfach nicht das Beste, was, was vielleicht auch ein Problem sein könnte, weil es halt die Rolle ist, in denen sie... Ich glaube, wenn du Xisi und Kulak als drittes Paar hast in deiner Mannschaft und du vier bessere Verteidiger hast, dann hast du halt überhaupt kein Problem. Aber das Problem haben wir halt nicht. Äh, ja doch, wir, nein, wir haben die diese Situation nicht, aber das, deshalb haben wir das Problem so. Äh, und ja, da, da gibt es auf jeden Fall, muss auf jeden Fall irgendwie eine Lösung gefunden werden. Obwohl jetzt quasi ja auch wieder der Zeitungen kommt, wo quasi der GM dann entscheiden muss, ob wir über Bayer oder Seller sind. Obwohl der Zug ja, ja eigentlich vor Jahren abgefahren ist. Aber ich weiß nicht, ob unser GM da dann wieder irgendwie ins Zweifeln kommt oder nicht.
6: Aber äh, er, er,
3: muss, er muss jetzt. Äh, Dafür gar nicht. Die Plattitüde mit Detroit, die zieht halt jetzt irgendwann nicht mehr. Ähm, hat auch nicht mehr schon gezogen. Das. Ich möchte nochmal was zur
5: Defense sagen. Wir hatten ja, ja vorher klar, ja. gesprochen. Du bist du nicht bei der Defense, passt dir gut. Genau deshalb hatte ich ja versucht, mich zu Wort zu melden. Mhm. Ähm, mir ist gestern wieder aufgefallen, und das passiert uns so häufig, dass unsere, also ich meine, wir haben einen riesen, starb an Leuten, die Videos sichten. Ich weiß nicht, wie oft die sich zusammensetzen und sprechen. Und wir machen Fehler, als ich Eishockey damals gespielt habe, als ich als Kind angefangen habe, in der Knaben, mein Trainer hätte, wäre durchgedreht und das hat, das wurde einem so eingebläut. Und es ist immer wieder so. Nurse macht es zum Beispiel gerne, wenn ein Gegner hinter dem Tor ist. Und da ist schon ein Verteidiger dabei, dass Nurse vorm Tor wegfährt und hinter das Tor fährt. Dann steht einer frei vorm Tor. Und gestern, ich glaube, es war das erste Powerplay-Tor, glaube ich, wo der äh, Spieler von den Kraken auf der Torlinie steht. Kulik ist bei ihm, alles cool, orientiert sich aber auf einmal nach vorne zu einem Spieler, wo schon einer dran ist. Und der steht so frei. Ihr könnt euch wahrscheinlich an das Tor erinnern. Ich meine, das war. Und das passiert, das sehe ich so oft. Und dass das, ich weiß nicht, entweder sprechen die das an und den Rest interessiert es nicht, oder denen ist das zu einfach. Aber ich finde, man hat, also ich habe immer früher gelernt, von hinterm Tor schießt man keine Tore gut. Das ist heutzutage mittlerweile ein bisschen anders. Klar schießt man die ab und zu. Aber grundsätzlich habe ich immer, äh, als Verteidiger gucke ich meinen Gegenspieler vor dem Tor an. Ja? Und wenn einer hinterm Tor ist, wo schon einer ist, dann bleibe ich bei meinem Gegenspieler. Also und Warum? Das, ich kann das nicht verstehen. Ich meine, ich sehe von den anderen Teams nicht so viele Spiele wie von den Eulers. Die Frage ist, passiert das in jedem Spiel? Aber bei uns fällt es mir extrem auf. Und diese Dinger sind, glaube ich, Kleinste Eishockey-Schule. Und das verstehe ich nicht. Das ist, also, ähm, ja, Nils,
3: du,
1: glaube ich, wollte das was sagen? Ja, es ist, glaube ich, eine Systemfrage. Also, es gibt auch, es gibt auch Defensivsysteme, wenn du ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Druck spielt so der zweite Verteidiger sich dann auch gerne mal mit einschaltet. Und da muss halt der Center mit drücken. Ne? Ähm, es fällt auf, ja. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> Ja, es war ja, ich
3: glaube angesprochen, es war das, ähm, müsste es 2 zu 2 gewesen sein, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Da wo die Strafe angezeigt war und dann 6 gegen 5 kurzzeitig und Hulik da einfach den Mann hinter sich halt völlig außer Acht gelassen hat. Und der ist halt dann richtig schön. Ich habe gestern ja kurz da in die Gruppe geschrieben gehabt, der geht auf Skinner, weil ich ich dachte irgendwie ganz sicher, der der Puck ist von ihm weggeprallt, dem anderen von Schläger. Dann habe ich erst gesehen, dass der dass einfach Kulek locker eineinhalb Meter weggestanden ist und den ganz, ganz alleine äh, neben dem Tor stehen hat lassen. Ähm, das gepaart ist, weil, man, weil ich gerade von Kulek rede. Ähm, es war ja auch sage ich mal dementsprechend unsere Situation gegen Winnipeg, wo er sich einfach ganz ganz billig von Kyle Connor vernaschen lässt vor dem Tor. Da denke ich mir schon Junge, du bist wahrscheinlich bei, einem, weiß nicht, ist ein Kopf größer, aber es ist ein ganz anderes Kaliber von Eishockeyspieler. und der lässt sich da rumdrehen von Kyle Connor, sodass der ihm vorne reinfährt und den Schläger reinbekommt und die Scheibe abfälscht und und dann lese ich ja noch in der Gruppe, ähm, naja, wir haben ja wirklich Pech mit den Goalies. Und dann denke ich mir, ja, Jungs, schaut's doch bitte mal das Tor an. Also da hat
1: sich ja nur Kulik vernaschen lassen. Ja, also die oh, Kämpfe-Kritik Kämpfe machen. dem Winnipeg-Spiel, die war auch wirklich... Ich habe auf Twitter ein bisschen was gelesen, da dachte ich, ja, ey, das erste Tor ist ein Cross-Pass, den er, den er durch die Beine bekommt. So, das hat der höchste XG-Wert im ganzen Spiel und der zweite ist ein Tipp. So, das ja. ist halt, machst du nichts.
5: Aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir jetzt sind, dann sind doch das aber erstmal die einfachen Sachen, die ich abstellen muss, oder nicht? So eine Dinger muss ich doch verhindern.
4: Die Frage stellt sich, inwieweit das Coaching-Team,
3: das, wo dahinter steht in der Defense, auch ähm, entweder die, ich weiß nicht, entweder hören die Spieler nicht den, den Coaches zu, oder die Coaches, ähm, ja. Ich, ich, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, ich lasse die erste Option stehen, weil die zweite Option wäre, die Coaches wissen nicht, was sie tun, aber wenn ein, ein Laien wie wir, ähm, die wo jetzt keine Coaches sind, eigentlich das klar sehen, dann werden die das in den Videoanalysen noch mehr klarer sehen. Und es ändert sich aber nichts. Und das würde jetzt aber auch heißen, ähm, ich hole jetzt einen Verteidiger und meine anderen fünf Verteidiger machen weiterhin dieselben Fehler. Das würde nichts ändern das würde für mich die, dieselbe Situation bleiben und du gewinnst vielleicht ein Spiel mehr, was du sonst nicht gewonnen hättest, aber ähm, entscheidend würde ich da keinen Unterschied nicht sehen. Dann tauschen wir alle aus. Ja, das ja, ganz ist gut. leider nicht so einfach, aber äh, Herr Jimmy, kommen wir darauf zurück nach dem kurzen Exkurs von, von Lars nochmal in der Defense, die Namen, wo halt in der Presse rumschwirren. Was würdest du dazu sagen? Weil du schaust da, du verfolgst da auch immer die Stats. Ähm, siehst du da eine Verstärkung für uns in den Spielern, wo ich erst genannt habe?
2: Also ich, ich finde die Namen teilweise schon interessant, aber bei Gavrikov war ja dann auch der, der, der Preis ähnlich wie bei Ben Girard letztes Jahr bei Florida. Also ich glaube, es war first round Pick und noch ein Pick oder so irgendwas in der Art.
1: Also ein also first round halt für den Spieler und ein Third, entweder dafür, dass er schon verlängert ist, oder dass die Retain
2: Ja, äh, eben das finde ich halt, ist wahrscheinlich der Preis den es halt ist, aber ich finde ich halt irgendwie ziemlich hart, Natürlich. Jake McCabe finde ich auch ganz interessant äh, und Edmondson da halte ich nicht wirklich viel davon okay.
4: Also ich muss sagen, von den von die drei Namen jetzt
3: ähm, sehe ich auch Jake McCabe als den der wo wahrscheinlich das, das, das größte Ceiling hat und auch wahrscheinlich der, der Beste von neben Gaffrikov der ist sicherlich besser wie Koff und sicherlich besser wie wie Edmonson ähm, Susi, wenn es damals nichts wurde wird es auch jetzt nichts mehr werden
4: bin ich, bin ich relativ überzeugt aber du hast dann trotzdem aber da Jack McKay Biffy hat der der hat fast
1: 3,8
4: Millionen oder irgendwas auf der Uhr
1: also was in die Richtung, ich müsste jetzt, müsste jetzt nachschauen.
3: Aber ich glaube, einer von den beiden, ich glaube, beide sind so um die 4 Millionen, also Edmundsen mhm. und, und Jack McCabe, wenn beide so in die Richtung 4 Millionen haben, glaube ich, noch ähm, zwei oder drei Jahre Vertrag. Einer, glaube ich, zwei, einer drei. Ich glaube, würde zum Beispiel äh, nach der Saison auslaufen, der wäre, glaube ich, bei 2,7 oder 2,8. Äh, Carsten Susi, glaube ich, wäre in einem ähnlichen Bereich, 2,7, zwei, 2,8. Da würde mir sogar, und äh, komme ich jetzt kurz auf den Artikel von, von Nils auch, äh, mit den Drehvorschlägen, da würde ich sogar dann eher noch mit, mit Christians Vorschlag gehen, mit Olimeta. Ähm, bei der wir bei 2,2 Millionen und in der Riege von den Verteidigungen, wo wir jetzt genannt haben, ähm, der kann ja auch ein solides Second Pairing spielen auf links. Ähm, aber eigentlich wäre er wahrscheinlich eh, eher ein Third. Und jetzt werfe ich das in die Runde. Warum tut Kenny
1: nichts, um Chichen nach Redmond zu holen? Das ist, das ist eine Frage, die ich mir auch stelle tatsächlich. Ähm, Chitrin ist meiner Meinung nach nicht der goldene Schlüssel zu den, zum Playoffs und zum, zum Cup. Aber er ist noch anderthalb Jahre unter Vertrag in einem sehr, sehr team-friendly Deal. Und er ist danach sogar noch RFI, also team-controlled. Für mich musst du, also. Außer Borgo und Holloway ist so gut wie jeder Prospekt für mich äh, dort in dem Mix. Auch Broberg. Und wenn es zwei Firsts kostet, dann kostet es zwei Firsts. Er spielt so ein super Eishockey und wenn der gesund geblieben wäre die letzten vier Jahre, dann würden jetzt auch ganz andere Teams äh, ganz andere Summen für den zahlen. Es ist ein unfassbar talentierter Weltklasse Verteidiger. Gut in, äh, gut in dem, was uns fehlt. Gut äh, physisch, gut dar äh, darin die, die Scheibe rauszubringen aus dem Drittel, gut im offensiven Bereich, nur, und das, das glaube ich, könnte ihm auch helfen, wenn er offensiv gar nicht mehr muss, sondern sich nur auf die Defensive und auf, äh, auf sein Passspiel konzentrieren kann, dann kann er sogar noch besser werden, wenn du ihm zum Beispiel Barry an die Seite stellst. Es kann dann wirklich nach oben hin gibt es keine Grenze. Super talentiert. Also wenn ich mir einen wünschen könnte, dann wäre er es hundertprozentig.
2: Ich glaube also ich glaube halt, der Grund, warum es nicht macht, das war ja die ursprüngliche Frage, warum er es bisher noch nicht gemacht hat, ist, glaube weil halt einfach ein bisschen Arbeit quasi notwendig wäre, um den Kader dann so umzubauen, dass es vom Gehalt hereinpasst. Und vielleicht ist das halt so quasi der Punkt, den, der ihn zurückhält. Aber ich kann mir halt kaum vorstellen, dass unser Kader quasi schlechter dastehen würde in seinem Zustand nach so einem Trade als davor. Wenn quasi die Prospect-Pipeline dann vielleicht noch mal ein bisschen kleiner wäre, und man sich vielleicht von ein, zwei Kaderspielern verabschieden musste wegen dem Cap. Aber ich glaube nicht, dass, dass wir schlechter da, dastehen würden danach.
4: Du müsstest wahrscheinlich sogar ja fixmäßig noch mehr, noch mehr machen, weil Arizona retainen müsste. Ähm,
3: anders, anders würde es ja nicht gehen, weil er steht ja trotzdem bei 4,6 Millionen. Was für den Wert des Spielers des Wahnsinnsvertrages, weil er spielt wie ein wie 10 millionen Dollar Verteidiger, meiner Meinung nach, glaube ich, äh, seit, er seiner seit er von seiner Verletzung wieder zurückgekehrt ist in den Arizona-Kader, äh, ist es eine ganz andere Arizona-Mannschaft. Und er ist absolut, wenn du die Statistiken anschaust, in der oberen Top-5-Liga mit drin, ähm, wenn du auch relativierst auf das Team hin, in dem er spielt. Und ich glaube, das ist das, das ist das Entscheidende, was man beim Viele werden, werden vielleicht der Eversonas Spiel anschauen und schauen, ja gut, die verlieren die ganze Zeit. Warum redet denn jeder? Tschüss, der ist so stark, der ist so stark. Stellt euch mal den Jungen in einem Team vor, das wo, wo Top 10 ist oder Top 5 ist. Also, ähm,
4: ich würde, ich, ich bin bei Nils mit Holloway und Borgo, Alles andere wäre mir völlig egal.
1: Was ist mit, was ist mit McLeod?
4: Ich würde auch Nicht irgendwie gehen. Sagen, ich würde mir Cloud hergeben, hm. wenn ich müsste, um schon zu bekommen. Das ist ein Spieler,
1: wo ich, wo ich denken könnte, dass Arizona da äh, interessiert wäre. Schon also ein bisschen ich, mehr gereift.
5: Ich finde den, den Jungen super. Ich sehe den auch gerne. Ich würde den auch gerne behalten. Aber ein Tod muss zu sterben.
1: Ne? Also das wird sowieso. Entweder können Alex und ich unsere Yamo trikots in den Spind hängen. Weil nur, nur Polier wie und zwei Firsts wird's, wird es äh, nicht. Reichen. Du musst ja. was an. Die wollen was haben. Aber muss machen. Also bin ich
5: bei euch. Auf jeden Fall. Ja, du, du kannst jetzt sicherlich nicht mit Arizona ein Deal aushandeln, wo
3: du, und das ist in der jetzigen Situation, das Sonics gegen gegen wie sein im Allgemeinen, aber im Moment ist er Ballast in einem dread -Paket. Er hat noch einen Wert, aber den Wert hätte er jetzt nicht für Arizona, weil er, der bringt jetzt Arizona nicht den Schub nach vorne, dass sie um in rum ein erfolgreiches Team aufbauen könnten. Hm. Von dem her wäre es eher, dass du halt die Millionen... 3 Millionen von der Gehaltsliste bekommst und nebenbei müssten sie dann äh, trotzdem noch etwas retainen äh, von Chichwin, ähm, da müsstest du mit die Picks so richtig tief, tief rein. Ähm, das heißt, du musst ihnen schon an,
4: ich würde jetzt mal sagen, an sehr guten Prospekt, ein Zucker dazu und es wäre mir laut für die Zukunft und dann reden wir immer
3: noch und zwei First und dann, dann könntest du ein Paket
2: Tobi äh,
1: hat
2: im, im Chat gefragt, ob, ob wir glauben, dass Spieler wie Chitrin zu den Oilers gehen, wenn sie auch zu, äh, wenn sie auch zu einem konstanten Contender wechseln könnten. Äh, ich glaube erstmal ist Chit, äh, das hat äh, Felix Error dann auch geschrieben, äh, ja. Chitrin ist ein relativ schlechtes Beispiel, weil quasi der wird zu dem getradet, der den den Preis von Arizona bezahlt, quasi. Das hm. ist, da äh, der hat ja erst nächstes Jahr seine No-Trade-Klausel. Ja,
1: man kann sagen, noch keine No-Trade-Klausel genau. und alles.
2: Ähm, und äh, andere Spieler, würde ich sagen, hat man in den letzten Jahren schon ein bisschen gesehen, quasi die Leute kommen ja wegen Conor McDavid und Dreiseidel, die kommen ja wegen den Spielern auch zu den Eulers, weil sie wissen, dass sobald du diese zwei Spieler hast, das Potenzial da ist. Und äh, dadurch haben wir für Agent Signings haben sich ja schon irgendwie ein bisschen verändert die letzten Jahre was was die Qualität angibt weil halt die Spieler doch eher nach Edmonton kommen wollen um um hier halt zu spielen mit den Spielern die wir hier haben
1: ja ich glaube auch die die Franchise gibt generell wieder ein gutes Bild ab äh, durch die neue Halle die jetzt dann auch schon ein paar Jahre äh, alt ist durch die durch die Playoff Auftritte die Fanbase ist ist ein Traum ähm, das Einzige, was, was dem halt immer im Weg steht, und da habe ich gestern, ich glaube, bei Dan Milstein auf dem Twitter-Account habe ich es gesehen. Das Einzige, was halt in Kanada immer schweinisch ist, ist, ist die Steuer, die du auf dein Einkommen zahlst. Und jetzt wurde sogar noch irgendwie was Neues ver verabschiedet, dass du irgendwie zwei Jahre lang nicht bauen darfst, wenn du als ausländischer Staatsbürger okay. in, in Kanada arbeitest oder sowas. Ja, okay. kann, kann auch. Dan Milstein weiß ich jetzt nicht, wie vertrauenswürdig so die Quelle ist. Ähm, aber das ist halt was, was. Als, gerade als kanadisches Team, also ein bisschen in Arsch beißt. Wobei ja Weil, Warum spielen die alle in San Jose, Dallas und Co, Texas, Kalifornien? Beide da kommen. als.
3: Ja. Arizona ist, glaube ich, da ein Schlaraffenland etwas. Es wahrscheinlich noch mehr Bundesstaaten, die wo sogar noch drunter liegen, aber ich glaube, in Arizona geht es da noch nicht schlecht. Aber Tschitschwan hätte zumindest Staatsbürgerschaft technisch ja kein Problem, denn er hat beide Staatsbürgerschaften, soweit ich weiß. Achso, oh, der Klasse. Wobei ich nicht wusste, dass das geht, aber er hat irgendwie die amerikanische
4: und kanadische.
2: Geburtsmäßig hey.
4: Ich glaube nämlich, dass er dass er dass das daher kommt, ja. Hm.
3: Und Arizona wird ihn hundertprozentig diese Saison shoppen, weil sobald auch eine Non-Trade-Klausel äh, gültig wird,
2: Geht der Preis, ist der unter. Preis
3: ja viel geringer und der erlös den, wo ich erzielen kann. Das heißt, du musst jetzt bis zur Trade äh, Deadline shoppen.
4: Alles andere wäre schwachsinnig für Arizona, weil er würde sicher nicht dort bleiben.
2: Hm. Ähm, ähm, ja, Jimmy? Ja, ein anderes Thema, das Tobi auch im Chat angesprochen hat, ist das Thema Coaching. Er schreibt, ich bleibe dabei, dass im Sommer der Faden verloren wurde und jetzt wird einfach nicht wieder gefunden. Der Offseason war alle Zeit der Welt, das muss Moody sich vorhalten lassen. Und da würde ich gerne anknüpfen, weil ich habe vorhin einen Artikel von Tide, einem Writer rund um die Eulers, einen langjährigen Writer, ähm, habe ich fast gelesen, dass quasi er, wirft Moody auch so ein bisschen vor, dass er von seinem Weg abgegangen ist, weil im Frühling war quasi alles erfrischend, er war bereit Risiko zu gehen und vor allem hat der junge Spieler besser gemacht. Und genau diese drei Sachen oder die zwei Sachen sind einfach nicht mehr da und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass die jungen Spieler halt nicht die Rolle spielen, die wir von ihnen wollen und irgendwie ist es halt auch äh, die Verantwortung des Coaching-Staffs, die ihnen die Rollen zu geben, wo sie äh, den meisten Impact haben können und äh, eben ich, ich finde genau dieses eine Punkt, dass Woody nicht mehr bereit ist, Risiko einzugehen. Ah, genau, der dritte Punkt war, äh, dass er quasi innovativer, wie zum Beispiel mit dem l 7 system Also ich glaube tatsächlich, wir könnten das jetzt in den nächsten Wochen wiedersehen, weil wo der Nimeline ja immer noch oben ist und wo äh, jetzt wieder gesund ist. Da kann ich kann mir schon vorstellen, dass wir das immer mal wieder sehen. Aber 11 äh, team ah, fehlt dir. <lacht> Tobi hat das auch gerade geschrieben. Ähm, und ich, ja, und dass er halt quasi die Risiken nicht mehr eingeht, finde ich bei Woody nicht so geil.
5: Ähm, da, da sprichst du irgendwie was an. Wir haben ja, glaube ich, schon intern so oft gesprochen. Das kann auch keiner nachvollziehen, warum. Also ich glaube, jeder von uns würde ähm, Holloway
1: gerne mal bei McDavid oder Dreiseite sehen, oder? Hundertprozentig. Ja? Er war auch gestern wieder, das blöde Stockfall kurz vor Ende, das hilft ihm natürlich nicht. Aber er war auch gestern wieder, wenn er auf dem Eis war, der auffälligste Spieler im Shift immer den Cycle am, am, am Laufen gehalten, die Scheibe reingetragen, Dump in Chase hinterher, Checks gefinished Ich glaube, er hat einmal sogar Sussi so halb zusammengefahren. Da dachte ich mir auch, oh, er hat einen Fight gehabt jetzt gegen, äh, gegen, sie hatte wenn er wenn er den zuerst trifft, dann äh, wäre er auch anders ausgegangen. Gegen ich meinen bin Freund Vince lang, ey.
3: Ich sage mal so, ja das, ich würde sagen kurz aufgreifen von Jimmy. Das ist, glaube ich, im Moment so ein Punkt, wo, glaube ich, alle ansetzen, ähm, und wo ich in den Raum werfe, Woody hat den Zauber verloren oder er hatte ihn nie, sondern hatte nur Glück. Ja, das ließ ich auch sehr, sehr oft, dass, es halt, dass er halt einfach Glück hatte, äh, was letzte Saison passiert ist, weil okay, er ist zurück auf einfaches Eishockey, ähm, hat sich ein bisschen auf die Defensive konzentriert, ähm, die Siege sind gekommen und lässt jetzt ganz, ganz anders spielen. Also entweder er hat einen zweiten Woody im Ohr, der wo ihm irgendwas zuflüstert, was nicht, was nicht wirklich gut ist. Ähm, parallel ist, ist Manson, was haben wir ihn gelobt am Anfang? Und auch da ist nichts mehr da. Das ist meine Meinung. Und, ich, und, und da schließe ich mir der, der Großteils Meinung in, in, in den
1: Netzwerken an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin immer noch pro Woody. Ähm, ich, ich gebe ihm noch Zeit, äh, er sagt ja auch immer wieder, es ist ein Prozess, ähm, es geht langsam und äh, ich mache mir natürlich auch meine Sorgen, aber wie gesagt, wir stehen, ich glaube, wir stehen fast eins zu eins so da wie letztes Jahr, bloß dass wir letztes Jahr diese ganzen leichten Gegner schon im Dezember hatten und dieses Jahr kommen die dann eher Richtung, Richtung Februar oder auch Richtung März, wenn wir da sind. Ähm, ich, ich truste dem Prozess noch, aber für mich ist es halt ähm, genau das Gleiche wie unter der Pfeife davor. Ich, ich habe gerade den Namen vergessen, deswegen ist er ja jetzt die Pfeife. Ich ähm, glaube, den genau. Tippet, genau. Äh, ich, ich bin, also gerade das Thema, das Thema Holloway, nehme ich einfach mal so, wie, wie lange hat es gedauert, bis Kostin mal seine Chancen bekommt? Und dann, ach, er kann ja scoren, wenn er mit nicht mit Derek Ryan zusammenspielt. Ja, geht, klar. Und das ist einfach, wo ich, wo ich mir denke, du hast so eine Center-Death, ich finde Nutsch, ähm, macht sich besser auf Center als, als äh, Jimmy sagt, zumindest. Also wenn es <lacht> also als nicht,
2: nicht der zweite ist, ja.
1: Genau, als, als dritter Center super Option. Ähm, McLeod als Vierter auch äh, super. Und dann würde ich die ganze Zeit ein bisschen shuffeln. Heim in Holloway zu Connor in die erste. Dann äh, drei Seite, Yamo und dann von mir aus Kostin. Und dann spielst du Polier wie Nutsch äh, Vogel in der, in der dritten und der Rest äh, stellt sich dann in der vierten an. McLeod kann auf die Flüge ausweichen, wenn es da Verletzungen oder Probleme gibt. Aber ich würde es halt ein bisschen mehr durchmischen und auch mehr, mehr so die Skills zueinander stellen. Also ich, für mich ist es ein Rätsel, wie man Holloway, okay, jetzt hat er wenigstens McLoad, aber Derek Ryan, der, der tut mir einfach immer wieder weh in den Augen. Einfach so ein da bisschen wie so. Ja, also gestern hätte ich die schon wieder durch den Fleischwolf drehen können. Aber, aber
5: <lacht> wir sind reduziert auf die einzige, was vorhin, was ich glaube, Alex hat es gesagt, die einzige äh, Variante, die wir haben, wenn es mal nicht läuft, ist, McDavid und Dreiseitel zusammenzupacken. irgendwie. Hm. Das beschwächst die anderen, das ist so vorhersehbar, so ausrechenbar und irgendwie denkt man, es müsste mal ein bisschen was probiert werden und nicht auch gleich nach einem Spiel freien gelassen werden, oder? Weil ich meine, Jan, mark Vogel, alle durften mal irgendwie sich an der Seite der Großen da zeigen. Warum darf der Junge nicht? Ne? Ja, ich, ich ich gehe
3: damit, weil das das Große und Ganze, was ich auch dahinter sehe, ist das. wieso vertraue ich jetzt Spielern, die wo wahrscheinlich nächste Saison weg sind und die Spieler die, wo ich aufbauen will, äh, wie einen Holloway und der, wo ja auch zu einem Gesicht der Franchise werden soll, ähm, stelle ich in die vierte Reihe. Das ist für mich auch unverständlich. Es geht jetzt nicht einmal um den kurzzeitigen Erfolg. Ähm, da würde es das auch gar nicht gehen, selbst wenn Jan mag, ein kleines Stückchen besser wäre wie Holloway, würde ich trotzdem Holloway in die zweite oder erste Reihe stellen, weil ich, ich einfach doch trotzdem immer den Prozess jetzt auf die, auf die Zukunft denken würde und zu Nils noch mal mit dem, man äh, wo sagt, das ist ein, ein, ein längerer Prozess. Ja, was denn für einen längeren Prozess? Du hast am Kader von Einzelspielern, ähm, da wo ein jeder Einzelspieler, wann, ich, wann, wann die ein Team wären, ein richtig gutes Team wären. Du kommst aus einem Conference Final letzte Saison. Naja, was erwartest du, was die Ambitionen und was, die, was der Anspruch an dich sein will?
1: kleine für mich, für, mich, für, für mich sind die Ambitionen, da wieder zu stehen, wo du letztes Jahr warst. Und genau so auf, dem, auf dem Weg ja. sind wir ja. Ich werde ja. lieber jetzt in der Regular Season irgendwie in der NHL 12 da und moge mich über die Wildcard da rein, als, äh, als äh, jetzt äh, die President's Trophy zu gewinnen und dann in der ersten Runde dann doch wieder reinzuscheißen. Weißt du? ich, mhm. ich, ich, ich reg mich auch auf und heute Nacht war ich auch wieder richtig sauer und als ich heute um 14:45 Uhr aufgewacht bin dachte ich auch schon wieder warum machst du die Scheiße eigentlich jetzt kannst du eine Nacht nachhelfen ich penne und stehst morgen wieder auf Arbeit wie eine Leiche <lacht> ähm, ich aber ich will mich einfach nicht mehr aufregen mir hat gerade auch letzte Saison gezeigt ich habe mich so aufgeregt deswegen ich warte also zumindest mal bis zu unserer Reise warte ich mal ab und wenn es dann noch knapp ist dann könnt ihr mich mal erleben aber ähm, dann nicht Beide Reise, oder? Ja, wer weiß, wie wir gegen da, spielen. Schauen wir mal.
5: Ich würde gerne noch mal ganz kurz was zu Holloway sagen. Also man darf immer nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das der Gedanke vom Trainer ist. Ich glaube schon, wenn du mit McDavid auf einmal in einer Reihe stehst, dass das wahrscheinlich erstmal nicht einfach ist. Ich meine, da ist ein gewisser Druck auch da. Aber ich glaube, dass der Holloway auch gerade von seinem Alter und von seiner Spielweise, er der Typ ist, dass dem, dass er der würde eher viel lernen. Und ähm, wenn Connor sich dem annimmt, und ich glaube, Connor ist auch der Typ dafür, er ist ja keiner, der ihn, wenn er zweimal Scheiß spielt oder so, gleich durchbeleidigt. Ähm, aber ähm, vom Typ her glaube ich, dass der, das, dass der das einfach so mit seiner Unbekümmertheit, wie er aufspielt, ähm, gut, gut hinkriegen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil klappt. Ich würde es zumindest gerne ein paar Mal sehen. Ja. Zumindest,
3: zumindest wäre es das, was, glaube ich, die, die meisten Coaches oder meistens, die meisten Franchises machen würden. Ähm, und, und das sehe ich halt eher einen Derek Ryan, Janmark und Vogel in der vierten Reihe. Dann habe ich vier Spiele, die wo alle einige hundert nhl spiele auf dem Buckel haben. Ähm, damit kann ich in der vierten absichern. Und die Experimente mache ich in den Reihen, wo ich gute Spieler
5: habe. Ganz genau. Dann soll die vierte halt einfach nicht versuchen, Tore zu schießen, sondern sie wirklich nur verhindern. Ne? Aber dann ja. kannst du vielleicht da vorne, kann sich was Geiles ja. entwickeln. Ich wenn sage ich einfach so,
3: es, es tut mir in der Seele weh, wenn ich mir Cloud und, und Hollow in der vierten Reihe sehe, das wo halt dem Namen nach eine Reihe, eine Shutdown-Reihe ist und du hast dann aber zwei Spiele drin, die wo ja eigentlich offensiv denken wollen und können. Aber das, das, das passt halt einfach auch mit der Reihe und den Zeitpunkten, wo sie aufs Eis kommen, nicht zusammen.
1: Und, das, wenn, ja. wenn, wenn ich mal als perfektes Beispiel nennen würde, ist Dallas. Die haben es mit Robertson und jetzt auch mit dem, mit dem anderen Jungschen, der, glaube ich, die Rookies in Toren anfühlt. Ah, wie heißt denn der jetzt? Nochmal. Finde ich raus, reiche ich nach. Ähm, der, glaube ich, seit 11. da schon geschossen ist. Und auch so ein 19-jähriger development Program auch. Da spielt dann halt Robertson in der ersten mit Hinz und äh, Pawelski Und auch äh, der andere spielt in der zweiten Reihe mit Ske. Und jeder, der es da halt nicht mehr gebracht hat, Sagan, Ben... Ja, der spielt jetzt halt dritte und vierte Reihe, weil halt einfach Leistung zählt und wenn der langfristige Erfolg der Franchise im Mittelpunkt steht. Ich finde, du hast sogar wenn, ein du Beispiel. Ähnlich ist es doch mit Stützle eigentlich auch fast gewesen, oder? Ja, aber da gab es ja keine andere Wahl. Das war ja so ja, wie, gut, wie damals bei,
5: bei auch uns, er
1: auf erste Reihe gespielt hat, weil es einfach nicht besser ging.
5: Ja, aber es wäre doch, äh, das ist doch was, was man
1: ausprobieren muss. Ah, und vor allem, sonst, wenn du Holloway sieben Minuten spielst die Nacht, dann kannst du ihn auch in die AHL schicken, 24 die Nacht und sparst du noch ein Jahr ESC. Das ist was. Das funktioniert so
2: nicht. Kriegt.
1: Wenn er, wenn er da, kannst du dich noch slimen dann? Nein. Oh, aber er hat doch jetzt erst unterschrieben, oder? Ach nee, er ist ja schon ein Jahr da, egal. Aber trotzdem, dann ist besser für seine Entwicklung, wenn er da unten die Big Minutes spielt. Und das ist halt so, mir kann ich schon wieder ein Prospekt an die Wand fahren. Gerade nicht jemand, der so ready ist wie Holloway. und So ein Stil auch in der Region, wo er gedraftet wurde. Der Einzige, der da wirklich rüberkommt in dem Draft, der noch stiliger ist, ist für mich äh, Petaka. Was ich, was ich
3: ganz schlimm in der Situation dann sehe, ist das, was machst du dann mit weiteren Rookies, die wo nachhocken müsste, sie dann, wenn man so in der vierten Reihe stapeln. So. <lacht> nee, du machst die fünfte Reihe auf. Ja, es ist manchmal mein Gefühl, aber, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, da ist sie die Runde einig, dass man, es, es geht kein Weg nicht dran vorbei, die jungen Spieler, die wo auch das Talent haben, und das Ceiling haben, dass ich die dann auch zu kränkelnden Topstars stelle, die wo im Moment ein Problem haben. Weil genau das ist die Paarung, die wo passt, nur wannst du einen,
4: Jan Mark neben einen kränkenden Dreisettel stellst, dann wird sich da nicht viel mehr tun. Das, da haben wir auch
2: äh, ein bisschen Breaking News äh, von, hat Felix Error in der Chat auch angesprochen. Wir haben neue Top 6 bei den Rollers. Das hat gerade jetzt nicht mehr offen, ich hatte es gerade eben noch offen. Okay. War, äh, Kostin hat die Kane-Rolle eingenommen quasi in der ersten Reihe, also Kostin McDavid-Hyman und dann haben wir die Nude 3-Seite Yamamoto-Reihe wieder zurück. Also im heutigen Training auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Spiel dann so sein welche wird. Welche Reihe spielt Yamak? Äh, das, das weiß ich nicht. Dritte und vierte Reihe weiß ich nicht. Aber da das ist es irgendwie Vogel, Yamak, Polyavi, McLeod, Hamblin, Orion, die sind da alle irgendwo. Also wenn die dritte Reihe nicht
1: Yamamoto, äh, Polyavi, McLeod, Hamblin heißt, dann bin ich sauer. <lacht> <lacht> Hamblin, Holloway. <lacht> <lacht> Aber auch ja, Emmen gefällt mir besser ehrlich gesagt als zum Beispiel Vogel.
3: Ja, ich glaube einfach, dass es bei, bei Vogel ist oder einfach der der, der Preis Tag, wie man immer so schön sagen, den Bohr halt einfach trägt. An dem wirst du gemessen und das sind ja halt bei ihm glaube ich bald drei Millionen.
6: Über sogar, drei, sogar Millionen.
3: drei Millionen. Ein, ähm, über Millionen. An, an dem gemessen, glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ansonsten ist Vogel für mich ein, ein solider Stürmer für die dritte
5: und vierte Reihe. Ich mag seine, seine Spielweise grundsätzlich. Ich mag sie. Er ja. gibt Gas. Aber, äh, aber halb für 1,3 Millionen oder 1,4 ja. Millionen. Genau. Der
3: verdient und halt in der ganzen Liga unter zwei sein. und bei uns drei. Ja. Aber, aber die Diskussion könnten wir jetzt ewig fortführen. Ja, bei, ähm, und ich will es nicht wieder starten. die Diskussion, dass Nörs 9 Millionen verdient und spielt wie ein Verteidiger mit 3,5 Millionen Vertrag. Er verdient 9 Millionen. Wobei, wobei ich sagen muss, aber, das aber, hat
1: mir über den drei spiele Deutsch relativ gut gefallen tatsächlich. Also ich fand ihn deutlich besser. Am Ende ist er auch wieder besser. Ich sage
3: nur, diese, diese 9-Millionen-Glocke. Ja. Für diese 9-Millionen-Glocke erwartet halt jeder, dass du in den Top 5 der NHL stehst als Verteidiger. Da sind alle unsere Verteidiger weit entfernt davon und dadurch wird der Preistag bei Nürnberg natürlich ein Riesendiskussionspunkt. Oh. Egal wo. Ändert und es ja wird auch. immer wieder kommen. Ähm ja, aber ändert ja nichts. Ne? Und es handelt nicht. Jeder,
5: jeder von uns hätte den Vertrag auch unterschrieben, wenn er im Volk ja. Genau, und ich hatte mit Christian. Ich hatte den in, den,
1: in der Saison auch gegeben, tatsächlich.
5: Ja. ja der super Song Aber ich habe mit Christian da neulich mal privat ein bisschen länger darüber diskutiert. Also man stellt sich, also ich stelle mir, mir ja auch schon oft hingestellt, habe gesagt, 9 Millionen und dann hast du immer so Namen wie maka oder so. Aber andersrum muss ich natürlich auch gestehen, ich sehe keine drei Spiele von Colorado im Jahr wenn man nicht gerade in den Playoffs gegen, den, gegen die spielen. Und wie viele Minuten reißt Nurse da runter? Und ich weiß nicht, ob Makar genauso viele, viele, viele Gurken im Spiel macht, wie, wie Nurse, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Ich kann Man kann es, wir sehen fast nur, also ich sehe fast nur die Euler-Spiele. Ich kann es nicht wirklich vergleichen. Ne? Man geht dann anhand der Statistik oder Ausschnitte, die man sieht, aber im Grunde weiß ich nicht, ob der nicht auch vier, vier Gurken macht im, im Spiel. Ne? Ich sage mal so,
3: in Colorado ist es, ist es das Tandem. Was der entscheidende Punkt ist und nicht der Einzelspieler Makar für mich. Es ist die Reihe Makar und Tös, die wurde einfach bärenstark zusammenpasst.
2: Das zwei, aber mit dem sie spielen, ne? Ja, eben, das sind zwei der besten Verteidiger in der NHL und wir haben halt einen, einen der höchst bezahlten Verteidiger der NHL sie ist und Cody Silver. Das ja
5: echt eine geile Saison gespielt, das muss man, ich will es nur nochmal
2: anmerken. Ja, also. aber das, das macht der dieses Jahr auch nicht besser. Also nee, das, das, nicht. das lässt ihn eigentlich fast schlechter aussehen wie er ist.
3: Das, das Problem ist halt einfach, dass du an ähm, Leistungen in der Vergangenheit wird, die nie einer messen. Es wird, es wird, es wird eben egal sein solange du nichts Zählbares mit Edmonton holst. Das ist der Punkt. Holst du den Cup und hast danach eine schwächere Saison, wird, wird kein Mensch über dich diskutieren. Ja. Aber wenn du selber rausposaunst und nicht nur rausposaunst, sondern es muss ja irgendwann einmal der Fall sein, dass du halt auch um die Trophäe mitspielen willst. Ich sage provozierend nicht, du holst sie, weil du, du kannst es nicht äh, sagen, dass du die holst, weil das, das gibt es viele andere Teams, die wo Genauso stark sind und das genauso sehr wollen. Aber der Fakt, dass du dass du dich Cup-Contender nennst, erhöht natürlich den Druck auf jeden Spieler. Und da gefällt mir halt, sage ich mal, immer wieder andere Franchises, die können scheinbar mit dem Druck umgehen, die Spieler. Ähm, ist das ein Problem? Bei uns können unsere Spieler, bei den Oilers, kann das Roster
4: nicht mit Druck umgehen. Mit dem, ich muss jetzt mal äh, Erfolg haben. Ich, ich
1: finde, es ist, halt ist immer schwer von außen, ne? Ähm, Körpersprache ist für mich schon irgendwie im Großen und Ganzen richtig, aber irgendwie auch nicht. Ich bin da zur Zeit, äh, bin da zur Zeit ein bisschen hin und her gerissen, weil ja, es, ist, es ist wirklich schwierig. Ähm, ich glaube, die Jungs wollen, ich glaube, denen macht es keinen Spaß, wie es gerade läuft, so wie so es letztes Jahr auch keinen Spaß gemacht hat. Aber die, die, auch die körperlichen Reaktionen nach sowas wie gestern, dieses 2-2 in äh, gefühlt 40 Sekunden ähm, Doppelschlag. Und dann fehlt mir da halt auch so ein bisschen so, ah, keine Ahnung, so, so eine Mühe fehlt mir da. So der Funke, der überspringt, ähm, dass das dann halt wirklich nicht merklich äh, besser wird. Ob es daran liegt, dass ich mit Druck umgehen könnte, das würde ich vielleicht nicht sagen. Aber... Wie gesagt, das ist halt immer ist schwierig. Also, ja.
3: Ich sage es aus dem Beispiel, weil halt Druck oft lähmt und es halt einfach irgendwie offensichtlich ist, dass halt wir als Franchise irgendwie scheinbar mit dem Druck nicht klarkommen. Aus welchen Gründen auch immer äh, kommen wir nicht damit klar, dass wir, das, dass wir halt von allen cup container genannt werden und das auch unser eigenes Ziel ist. Weil dann solltest du halt nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, dastehen und sagen, ähm, jetzt hast du wieder nur noch ein Ziel und das ist irgendwie einmal ne? in den Playoff-Rängen, mich zu verankern. Weil das wäre natürlich der Super-GAU, über den, wir, natürlich jetzt, über den wir jetzt natürlich nicht sprechen wollen, aber ähm, die Prozente steigen dass du sogar nicht super, super gar leben könntest, sondern geht eine Bombe hoch. dahin. Auch, glaube ich, in der ganzen Community. In
1: dann kracht wenn du, wenn du die Playoffs verpasst, dann kracht und,
3: und im Moment würde ich jetzt... Äh, ich würde jetzt nicht 100 Euro auf die Aller setzen, dass sie sicher reinkommen. Also sicher nicht als Zweiter oder so. Oder als Erster. Ähm, aber es beginnt ja kritisch zu werden. Und der Effekt... Wo wir letztes Jahr so hatten, dass wir einen Trainer gefeuert haben und ein neuer Trainer kam. Den Effekt haben wir jetzt nicht. Ich glaube das auch nicht, heißt, dass. es muss nicht das Team selber aus dem ganzen Sumpf ziehen.
2: Ich glaube auch nicht, dass das diesmal die Lösung ist, weil wir jetzt quasi, wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen, 365 Tage. Und ich mhm. glaube quasi, dass jetzt das. Wir sehen ja quasi, wir sind wieder am gleichen Punkt. Wir haben den, und der Trainer ist anders. Macht dann ein anderer Trainer nochmal einen großen Unterschied? Obwohl, ich habe ja den, den trainer, trainer auch kritisiert. Also für ist ein trainer der das wäre es kritisiert. Hat. Ich glaube, es würde darauf ankommen, wenn immer, was sagt, für Trainer.
5: Also, Entschuldigung, Lars, du? Nee, ich habe nur kurz, weil klar, kritisieren können wir doch. Wir haben ja jetzt nicht gesagt, Alter, der muss weg, es liegt nur an ihm oder so. Kritisieren ne? kann man ja, ist alles gut. Ne? Ich sage mal so, die, die Frage, die sich stellt, ist, das
3: ähm, verläuft die Saison so weiter, wie sie gerade läuft. Ähm, siehst du dann den Coach aus Zukunft? Das ist eine Frage, die wo sich wahrscheinlich kein Holland stellen muss, aber in, im Umkehrschluss steht über ihm jemand, der, wo sich die Frage stellen würde, ist, ist, ist Holland der richtige Mann dann? Ähm, aber ich glaube, so weit wollen wir jetzt auch nicht gehen und ich glaube dass die Situation äh, nicht notwendig ist, dass wir jetzt so weit gehen, aber ich glaube, ähm, dass jeder etwas nervöser wird mittlerweile, der, wo es der, mit den Eulers hat und, und zum, zum Coach nochmal, Jimmy, was du gesagt hast. Ja, da, da bin ich grundsätzlich bei dir. Weil, was würdest du dann tun, wenn du wieder wechselst? Wen holst du wieder, der wo die Idee hat und und äh, sag mal die Oilers-Franchise schon kennt? Aus dem FF mehr oder weniger. Ähm, wann jetzt Woody da keine Verbesserung erzielen kann, sehe ich im Moment nicht viele andere Coaches, die, wo er Verbesserungen erzielen könnten, weil dann, dann liegt es an etwas Fundamentalem.
1: Dann ist es, dann, dann müssen wir auch langsam die Diskussion führen, die die, die, die Leafs im, am Saisonstart durch hatten. Weil dann ist es auch nicht mehr am, am GM, dann ist es nicht mehr am Trainer, dann ist es die Leadership Group, die die Shake-Up Shake werden muss. Und dann ist es entweder Nurse, ist es ist entweder Dreiseite oder ist es ist entweder McDavid. Dann, dann stimmt die Chemie anscheinend nicht im locker -Room. Es wird zwar immer wieder betont, das ist nicht der Fall und äh, es liegt mir nichts ferner als, als zum Beispiel Dreiseite oder McDavid oder, also McDavid ist für mich nicht tradebar, weil es keinen Gegenwert gibt, aber zum Beispiel mhm. Dreiseite, liegt nicht, nicht, nichts ferner als den gehen zu lassen. Aber es ist halt einfach so, es ist ja diese Gruppe, diese Leadership-Gruppe, mhm. die hat jetzt den wie vierten Trainer verbrannt? Den dritten? Den vierten? Also es war, es war erst... Äh, hier der, der, jetzt der jetzt in LA
3: ist. Das zwei, wo sie verbrannt haben, oder?
1: Ne, es ist der, der jetzt in L.A. ist. Hitchcock McLellan? hatte keine Lösung. McLellan. Hitchcock hatte keine Lösung. Dann kam Tip. Hitchcock war noch dazwischen, genau, stimmt. Der dann, dann kam Tip. Und wenn, wenn Woody das jetzt auch nicht rumkriegt, dann ist es wie wie Jimson auch gesagt hat. Dann liegt es woanders.
4: Und auch am GM liegt es dann nicht mehr.
1: In Toronto hat man damals diskutiert, wer, wer wird? Mana, Nyländer, Matthews, wen gibt man ab? Und die Diskussion wird dann über den Sommer in Edmund auch
4: die wird, Die wird sicherlich mal interessant werden. Ähm, speziell bei den Spielern,
3: die wo zum Leadership-Kreis gehören und natürlich auch damit die bestortierten Verträge haben. Ähm, bei Connor bin ich natürlich bei dir, weil hier, hier würde ich niemals einen Gegenwert sehen, auch als Stadt-Edmund nicht, ähm, dass ich sowas tun würde.
4: Alles andere wäre für mich in so einer Situation... Ähm, hätte keinen oder hätte keinen äh, absolutes NoGo-Potenzial, bis auf McDavid. Aber ich glaube, das
3: ist jetzt. Äh, wir wollen jetzt hier nicht, nicht Schwarzmalerei betreiben, ähm, aber ich glaube, es ist schon immer notwendig und wir würden auch, glaube ich, viel lieber über geile Aktionen, über über super Defensive Play äh, reden aber wir haben es halt im Moment nicht und dadurch, glaube ich, müssen wir über das reden, was wir haben. Ähm, Würde ich aber jetzt danach vorschlagen, dass wir unserem normalen Protokoll folgen und dann einmal in die Hot- und Cold-Performer gehen, weil damit führen wir dann eh die Diskussion wieder weiter voran. Hene, ähm, und raus bist du spiele ich jetzt mal, oder? Und starte mit Jimmy.
2: Mit, mit welchem Performer? <lacht>
3: Ja, wir fangen eigentlich immer mit Code an, dass das, das Bessere zuletzt kommt, oder?
2: Okay, dann, äh, also mein Co-Performer ist in dem Fall, glaube ich, Jay Woodcraft, wegen dem Punkt, die ich schon angesprochen habe. Quasi <lacht> also, weil äh, im Trainerteam äh, die Kreativität, Kreativität fehlt dieses Jahr, was letzte Saison besser war, weil äh, junge Spieler nicht äh, so gefördert werden, dass sie erfolgreich sind und äh, weil er nicht mehr so gerne Risiko
4: eingeht. Ist dann schon das zweite Mal in Folge. Beim Triple wird es eng. Beim Triple
3: ja. wird es
2: echt eng.
4: ich glaube, ich habe ihn letzte Woche angezählt. Und als Cold Performer bestimmt. Aber ich
3: glaube, weiß nicht, wie es ihr dazu steht, Lars. Hat sie ihn auch auf dem Ich glaube, glaub, die, Wahl,
5: die Wahl kann man nachvollziehen. Und ich gehe damit Prozent. Ich habe ihn auch. Also ich hätte ihn als erstes auch gesagt, jetzt habe ich ein Problem. Aber ich, im Moment kannst du irgendwie aussuchen, wahrscheinlich. Fast alle.
3: Ja, ich sage mal so, wenn du über den drei Spiele-Stretch schaust, äh, weil den musst du dann schon im Auge behalten. Ähm, wäre Woodcroft immer noch meine Nummer 1 auch gewesen. Ja. Ähm, aber dann wird der restliche Kader, dann könnte ich jetzt nicht jeden benennen als Cold Performer. Nein, das stimmt. Darum, ich finde es gerade schwierig, weil
5: ich habe mich auch auf Woody eingeschossen. So
1: uh, damit, soll der ja. nichts machen oder Lars? Ja, bitte. Oder? bitte. Für, für mich ist es äh, NHL-TV, beziehungsweise dieser ganze scheiß rechte, die rechte die, ja. die NHL. Es war jetzt das dritte Spiel dieses Jahr, ähm, was man in Deutschland nicht legal gucken konnte, trotz zweier Abos für insgesamt an die 50 Euro. Nee. Es ist einfach für eine, für eine Sportart, die, die sich etablieren will, die auf dem aufsteigenden Ast ist, ist einfach ein No-Go. Und wenn, ich dann noch, wenn dann noch dazu kommt, dass die Streams bei NTV laggen, dass die Übertragungen einfach keinen Ton haben, kein Bild haben, ja, auch schon äh, unterbrochen werden und dass die, dass ich ich gucke auf 720p. Wenn ich mit meinem scheiß Handy ein Video mache, ist es nicht 720p, <lacht> dann sitzt 1080p. Film ich mit dem Toaster oder was? Es ist nicht HD? Ähm, du siehst den Puck teilweise nicht. Ein hat doch neulich erstmal mal Minuten angefangen oder so. Ja, das ist auch keine Seltenheit. Die Apps sind eine absolute Frechheit. Äh, die neue, die neue Telefon-App hat 1,2 Sterne im App-Store. Äh, mhm. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Äh, ihr könnt gerne mal bei Niki fragen, wenn der auf dem Amazon-Stick von einem Spiel ins andere zappen will, muss er sich jedes Mal neu anmelden, weil er immer wieder rausgeworfen wird aus der Anwendung. Das ist einfach lächerlich und sowas kann nicht passieren. Der Game Pass ist so gut available oder auch der NFL-Pass. Mit der Zone gepartnert, NFL TV, NBA TV, MLB sogar besser.
5: Ja, das und letztes Jahr, glaube ich, war es relativ problemlos, ne?
1: Ja, und das haben wir auch nicht exklusiv, das Problem. Es hatte sich einer aus Australien bei uns gemeldet, der meinte auch, ich muss, muss mir eine neue Box kaufen, zwei neue Abos abschließen und alles sowas. Das ist einfach
3: die, die Frage liegt da, was, was sind die Gründe dafür? mein Eins ist das, dass die NHL nicht mehr selber betreibt, ähm, sondern das Ganze ausgelagert hat, oder? an einen Drittanbieter. Ja, ähm, das war damals, glaube ich, auch zu Anfangs beim NFL Game Pass ein Riesenthema. Und der war dann mal auch ein Jahr lang richtig kacke. Ähm, Wenn man sich natürlich über die Entwicklungen hinterm Game Pass anschaut, der ist heute natürlich, glaube ich, der Benchmark für alle Streaming-Dienste, ob jetzt das MLB, NBA, Magenta TV, was es auch das Sohn, was es alles gibt. Also da würde ich jetzt den NFL Game Pass ganz oben hinstellen. Ähm, was mich erstört, ist das, an, an was liegt es denn? Weil wenn es jetzt daran liegt, okay, ich kann das Abo dann nicht mehr für 120 machen, sondern ich mache es für 140, okay,
1: ich zahle auch 140, wann das Ding läuft. Das ist ja die Sache, ich zahle gerne Geld für dieses Produkt, weil es ein gutes Produkt ist, weil es gutes Eishockey ist, das beste Eishockey, was wir je, je gesehen haben. In zwei Jahren ist es dann wieder das beste Eishockey, was wir je gesehen haben. Ich möchte, dass der Cap steigt. Ich möchte, dass die Liga wächst. Ich gebe gerne mein Geld. Gar kein Thema. Aber dann erwarte ich bitte, dass ich zumindest die Spiele sehen kann. Mehr will ich ja gar nicht. Und dass ich vielleicht den Book auch erkennen kann. Und dass er nicht so ein Pixelhaufen da irgendwo in der Ecke ist. Mehr brauche ich doch gar nicht. Das ist doch schon alles. Ich könnte ich könnt auch jedes Abo kündigen. Es ist so leicht wie noch nie auf illegalen Streams oder über ein VPN zu gucken. Aber will ich gar nicht muss man aufhören, dass du ständig diese illegalen Sachen heranbringst, aber
3: ich, ich bin, ich bin, ich bin bei dir und ich glaube, die komplette ISOG community die, wo die NHL verfolgt äh, und dadurch auch ähm, den NHL-Pass gehabt hat, einfach, glaube ich, am Verzweifeln ist.
1: Das beste Beispiel, es war ja Silvester, das war die morgens. und Kumpel, der hat nicht viel mit ISOG zu tun, wir waren beide noch wach und viel. Ich meine, da hast du Bock mit mir ICB zu tun? Er meinte, der hm. vielleicht, du, vielleicht wäre der auch anders, werden jetzt, wer weiß, hätte mit mir das Spiel geguckt, ging nicht, ging einfach nicht. Wie willst du denn da auf jeden Fall wachsen? Ja, ja es also, kann ja auch nicht der Qualitätsanspruch
5: der NHL sein, die werden da wahrscheinlich schon ordentlich Druck ausüben, dass da nachgebessert wird, weil, es ähm, gibt ja nicht so, die Leute sind ja nicht alle so bekloppt, wie wir und schließen es trotzdem wieder ab, ja? Ich hatte mal ein Thema mit, äh, jährlichen Zahlungen
3: bei der NFL, beim Game Pass, ähm, weil die halt, äh, ich glaube, dass das jetzt in Italien ist, oder? Die haben das mit der Abfrage über die Kreditkarte hat einfach nicht auf die Reihe gebracht und haben immer wieder falsch die Kreditkarte angefragt und dann blockt natürlich die Kreditkarte ab durch den Secure-Code. Also Und jeder aber Anbieter, ob das Amazon ist, die wo halt verkaufen, die wissen, wie sie eine eine Kreditkartenanfrage starten, damit das umgangen würde und damit das sauber ist. Die haben das nicht auf die Reihe gebracht, ähm, da wäre schon fast die NFL-Saison losgegangen. Ähm, und dann hat sich da auch zum Beispiel dann wirklich die NFL eingeschaltet. Ja, und, und hat das für mich bereinigt, hat mein Abo, weil das Coole ist ja, sie haben dann mir das neue Abo nicht gegeben. Also ich konnte das Abo nicht kündigen. Das haben sie nicht. Sie haben gesagt, das ist nicht der richtige Schritt. Ähm, aber ich konnte auch kein Spiel sehen. Und dann NFL hat einfach gesagt, naja, ähm, Ganz einfach, kündige jetzt bitte mal der Abo und mach es noch einmal neu und dann sollte es funktionieren, weil dann fragen Sie einmal das richtig an und dann müssen sie einfach bloß jährlich einen Button drücken und dann sollten Sie das auch auf die Reihe bringen. Jeder, jeder ja, Arsch ist das nicht. Aber ja, es um, ist doch nicht so viel zu dem Thema.
1: Also es gibt halt überall diese Probleme, ja. wenn du einen Drittanbieter mit reinbringst. Und das ist halt, was mich so aufregt. So, es ist so leicht, Eishockey zum Wachsen zu bringen. Es ist so ein geiler Sport. Man wird auch immer mehr akzeptiert, die Zuschauerzahlen steigen, aber dann machst du den Leuten doch wenigstens einfach, die Scheiße zu gucken. Oder machst du umsonst immer noch einen dritten commercial break. Ist mir auch egal.
4: Ja, ich glaube, das,
3: das stimmt und ich glaube, was wir ähm, als Fazit nehmen, ist, dass ähm, jeder von uns hätte auch kein Problem, wenn er 20 Euro mehr im Jahr zahlen oder auch 30 Euro, wenn man einen Drittanbieter hat, der wo weiß, was er tut. Hundertprozentig. Ich glaube, nachdem jede, jede Garagenbude heute fähiger ist als NHL TV, wer immer das auch hat,
1: sollte man sich da Gedanken machen, weil irgendein Programmierer in der Garage bringt mehr zusammen. Also so eine pickligen YouTube-Streamer machen Fußballturnier, das ist das besseres später als bei jedem Eulerspiel. Mhm. Das ist, ist einfach. Ich verstehe es nicht. Gehe nicht in meinen Kopf rein.
3: Ich glaube ja, da können wir alle das ganze Gremium zustimmen. Plus, ich weiß nicht, jeder NHL-TV-Abonnent äh, genau. wird dazu stimmen.
5: Lars, was ist jetzt mit dir? Bist du soweit? Ja, na, ja. Ich muss es aber erklären. Ähm, <lacht> also ich mag den Spieler. Ich hoffe, es funktioniert doch noch bei uns mit ihm. Ähm, ich würde es jetzt nicht am ähm, Spiel gegen Winnipeg festmachen, auch wenn er nicht oft spielt oder gerade beim Goalie ist es, weil er nicht spielt. Wir haben ihn ja eigentlich geholt, dass er viel mehr spielen sollte. Ist für mich Campbell. Ähm, er sieht äh, super oft unglücklich aus, wenn er sich Dinger fängt. Interessanterweise, ich glaube, dass das kann. Ich, oder ich habe es schon gesehen, dass das kann. Ich mag ihn nicht. Ich, ich würde es total abfeiern, aber so auch auf den gesamten Saisonverlauf gesehen ist er definitiv, weil er eben auch die Spiele kaum macht und Skinner unsere Nummer eins ist, ist er für mich ein Cold Performer. Aber eher so Benennung, auch in der Hoffnung, weil ich würde es unfassbar gut finden, wenn er irgendwie noch durchstarten wird.
1: Ich muss sagen, für mich wäre er tatsächlich eher Richtung Hot Performer tendiert, weil das haben wir auch gestern kurz im Broadcast angesprochen. Er tut wirklich... Also ich glaube, keiner ist unglücklicher mit dem, mit dem Verlauf seiner Admin-Karriere als er selber. Jetzt hat er seine Ausrüstung gewechselt, spielt eine neue Art von Fanghand mit weniger Netz und mehr Leder. Ähm, das, ist, das ist keine Kleinigkeit, das ist ein Riesending, Schiebdachsgeschichten. Ja, Geschichten. Ähm, hat noch kein Ton gesagt, kein Ton äh, stärkt Skinner den Rücken. Haben gestern im Relief rein, hat äh, die Sachen, die jetzt tun, hatte gut gehalten. Gegen Winnipeg fand ich ihn auch nicht schlecht. Wie gesagt, die Tore waren nee, auch nicht sein. Ja ähm, Generell sicherlich haben wir uns mehr erwartet, aber ich bin immer noch ein riesen supporter Hatte ich doch auch gesagt. Ja, ja alles die, gut.
3: Frage, die Frage, <lacht> wo sich halt stellt, ist das: ähm, Ich gehe da voll mit mit euch, aber ähm, ich kann jetzt nicht aus Entschuldigung nehmen, dass ihr jetzt die Ausrüstung wechselt. Warum wechselst du mitten in der Saison den Ausrüster? Ähm, warum machst du das alles? mit in der Offseason? wann du eh schon wusstest, dass wahrscheinlich was notwendig ist? Weil ich glaube, die Themen waren ja schon länger bekannt. Ähm, so? Der Zeitpunkt, der Zeitpunkt, jetzt ist halt sehr unglücklich. Sei es die Schoner, äh, sei es das Thema mit der Fanghand, die
5: Situation ist jetzt unglücklich, wann ich er halt während der Saison mache, oder? Also oh, für, für mich, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Für mich sieht das ein bisschen so nach Verzweiflung aus. So Alles versucht, trainiert wahrscheinlich wie ein Bekloppter. Ich muss jetzt noch irgendwas versuchen, so nach dem Motto. Ne? Ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, wo du sagst, die Probleme gab es schon vorher, hatte der vorher mit seiner Ausrüstung Schwierigkeiten, oder? Äh, wenn er jetzt zum Beispiel auf die Schona gehe, er spielt ja das System nur für Schona,
3: das wo eigentlich fast in der NHL niemand mehr spielt, äh, und auch da -System das nicht. Thema mit den Rebounds äh, ihm angesagt wird, weil die, glaube ich, einfach vom, vom, vom Schaumstoff her, ähm, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, der Puck geht nicht so weit rein, ja, und mit der neuen, mit dem neuen, kann dann auch weiter weg vom Tor liegen. Genau.
5: Ne? Ja, alles klar,
3: und, und das Thema, das glaube ich, tut sich schon aber länger, weil das mit der Fanghand ist, glaube ich, hat das da offensichtlich geworden, wo in zwei eigentlich wirklich durchgegangen
1: sind. Ja, also ich glaube, da ist auch viel Aberglaube dabei, denke ich mal. Viel, viel Wohlschön, viel, viel Mente auch. Aber also. Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der hier ein Regal neu verschraubt, wenn es da dranhängt. Ich repariere auch erst, wenn es wirklich kaputt ist. <lacht> also, so würde ich es jetzt einfach mal frame. Ja, ich
5: glaube, es ist ja, möglich, na ja,
1: klar,
3: aber so wenn dir zweimal schon die Scheibe durch die Fanghand durchgegangen ist, dann wird es Zeit, dass du die Fanghand
1: wechselst. Anscheinend schon, hat er ja auch gemacht. Ja, das ich, ich verstehe, ich verstehe wo ja, worauf du hinaus willst.
5: Ich bin mir sicher, das ist ein Stück weit einfach alles ausprobieren, dass irgendwas, wenn es auf einmal funktioniert, woran es dann auch immer gelegen hat. Aber wie gesagt, versteht es nicht falsch. Er ist deshalb für mich ein Code-Performer, weil <lacht> er einfach, weil er gerade die Spiele auch nicht macht, weil er sie nicht kriegt, ähm, weil es eben bisher so läuft. Ich hoffe echt super drauf. Wir haben ja seit wie vielen Jahren sprechen wir über Deuter. Ne? Und als Typ ist er ein super geiler Typ und ich hoffe, dass das schafft. Ne? Also ich würde mich haben, freuen, haben,
1: wenn, du, wenn du die Toyota-Leistung anguckst, dann haben wir auf jeden Fall mehr Siege verdient. Ich habe heute erst gesehen, der, der jüngste Goalie Copley, glaube ich, von L.A., der hat eine 9-0-1er-Fangquote und ein fast 3er-Gegentorschnitt, steht aber bei 9-1. So, äh, Skinner hat eine 9-1-5er-Fangquote, hat einen 2-7-5er-Gegentorschnitt, steht bei 12-10 seit gestern. Mhm. Ist halt auch immer so ein bisschen äh, Steadwashing, sage ich mal.
2: Ja, aber Grubauer ist genau das perfekte Beispiel da eigentlich, der hat irgendwie viel bessere Stats, als alle anderen Goalies bei sich im Team, aber hat halt irgendwie drei Spiele von zwölf gewonnen schuss, schuss. Und, und der Jones hat, hat Jones. Ir irgendwelche mittelmäßigen Stats, aber hat halt 15 Spiele gewonnen von 18 oder ja, so.
5: Grubauer darf ja auch immer nur noch vier Minuten spielen, habe ich gehört. Also <lacht> <lacht> Der hat mir voll leid getan, ohne Scheiß, ey, das war echt ja, bitter. Ähm, ja.
3: um, ich sage mal so, äh, so ist gestern, ist es ist gestern nicht anders gegangen. Zwar länger wie vier Minuten, ja, aber auch. das haben die Spiele jetzt so an sich, dass, dass einer von den beiden Torhütern nicht durchspielt. Also zumindest ist das das Fazit der Saison. Hm. Ähm, der auch. Ja, ich glaube, bei Supi ist es einfach auch so, ähm, das muss werden. Also nicht ich glaube dran, sondern dass das, das muss werden. Ach, das wird. Weil. Ähm, er hat das Potenzial und jetzt sind es nicht einmal Verletzungen, die wollen stoppen, sondern andere Sachen, aber so wie er durch, seine Verle durch das Verletzungsteil durchgegangen ist, geht er jetzt hoffentlich durch das <lacht> und dann hat er zwei Teller durchschritten und dann ist eigentlich keins mehr da. Und ich dann würde ihn starten jetzt. Im nächsten und dann Spiel. sollte es eigentlich auch funktionieren. Ich würde ihn starten, gegen Dings.
1: Gegen ähm, Winnipeg. Äh, ich gegen würde,
4: ich, ich, ah, würde ja. ich, gegen die
3: Islands. Ich würde ihn auch jetzt mal starten, weil, oder auch wieder konstanter und öfter starten, ja. weil auch in den Spielen, die wo er jetzt die letzten vier Spiele wo er gehabt hat, war auch seine Fangquote nicht schlecht. Ja. Mit derer Fangquote bist du normalerweise in der Regular Season absolut zufrieden mit deinem Starter-Goalie. Ähm, aber natürlich muss das Team auch dementsprechend funktionieren, sonst kannst du als Goalie auch eine 96er-Fangquote haben und verlierst die Spiele 1-0 oder 2-0. Also ähm, es spielt immer alles zusammen, aber ähm, da schlage ich in dieselbe Kerbe und es die ganze Saison noch nicht genannt worden, aber ich nenne jetzt einmal, äh, mein Cold Performer der Woche ist Stewie Skinners Rebound-Kontrolle. Die macht mich fertig. War doch gestern okay. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob, äh, ja gestern war es eigentlich nicht Rebound, sondern... Ich, ich weiß nicht, was er fangen wollte, aber er hat es nicht gefangen. Ähm, er hätte einfach die Scheibe, wenn er die Fangen unten lässt, geht die Scheibe einfach am Tor vorbei äh, und prallt hinten in die Bande. Aber es geht mir ums Allgemeine. Äh, ich habe mal kurz die letzten 15 Spiele angeschaut. Und was Skinner halt einfach hat, ähm, er ist immer noch sehr, sehr stark, wenn du schaust, expected goes against und was er wirklich Gegentore bekommt. Das sind zehn Tore Unterschied. Es ist, das ist eine Riesenleistung, 92er Fangquote, über 92, fast 93 immer noch. Ähm, aber auch, glaube ich, in, fünf, also in zwölf Spielen von den 15 oder in elf Spielen von den 15, was er gefangen hat, ähm, hatte er auch fast 40 Rebounds. Und da wird nicht jeder Rebound gewertet, sondern einer, der wo halt, sage mal, ah, für Gefahr, ähm, äh, der, wo Gefahr für das eigene Team zur Folge gehabt haben. Und das war gestern schon auch wieder der Fall, weil das war das das, äh, das Tor von Benier war für mich so ein Tor. Du kannst ihn überall hinprallen, aber halt eine Bitte dem anderen genau vor den Schläger, dass er ihn aus der Luft nimmt. War natürlich akrobatisch. Und da, wo er halt mit der Fanghand nach einer Scheibe greifen wollte, die war einfach, ja, wenn du die Fanghand raus, wenn du ihn fangen willst, dann fang den Puck. Sonst lass ihn halt bitte einfach vorbei, weil das sind zwei Gegentore. Und so kannst du die vier Gegentore einfach locker aufzählen. Das war für mich zweimal Skinner, einmal Kulek und einmal hat äh, Bouchard mitten während des Spiels einen Nap gemacht. Der hat einfach mal geschlafen. Okay, und hat, ich ich habe selten in der Zeitlupe jemanden gesehen, der wo, wo so dumm geschaut hat. Also Das war halt nichts Persönliches gegen Bouchard. Aber ich dachte mir was hat er denn jetzt?
4: Sekunden war einfach mal es war einfach mal drei Sekunden lang Überfordert. irgendwo auf mit Insel oder was? Das
1: war sowieso ähm. kein, also wenn du, wenn du, das hat glaube ich auch äh, Bob Staufer in der in der ähm, analyse gesagt. So, wenn, du, wenn du ein großer Fan von Evan Bouchard bist, ist es auf jeden Fall nicht dein Abend. Weil das war gestern äh, in vielen Teilen des Spiels. Äh, sehr unglücklich zumindest.
3: Aber ich wollte nicht als Cold Performer nennen weil das über die drei Spiele wieder nicht richtig gewesen wäre, weil ich gegen Winnipeg jetzt allgemein unsere Verteidigung bis auf Kolek, der wo sich da von Kyle Connor vernaschen lässt, eigentlich für gut befunden habe, haben wir eigentlich wirklich nicht schlecht gespielt und haben wir eigentlich nicht wirklich viel zugelassen. Aber bei bei Stu ist es einfach so, er muss einfach viel viel mehr an seiner Rebound Kontrolle arbeiten, weil ich glaube, das ist ähm, er sollte sich ja mal das Video von Hellebuck von dem Spiel einfach mit nach Hause nehmen und das ein paar Mal anschauen.
4: Mhm.
3: Wie ruhig der ist in diesen Situationen. Da, da kommt vor dem Tor kaum irgendwie äh, diese, dieser, dieser Pulk auf beim Rebound, weil einfach die Rebounds dahin gehen, wo halt kein euler -Spieler steht. Das kann natürlich jetzt im Umkehrschluss auch heißen, dass wir einfach nicht
1: dastehen, aber es ist so, dass Winnipeg vielleicht auch ein bisschen besser die, das Tor verteidigt.
2: <lacht> mit
1: Josh Die,
2: die, die Honeymoon-Phase in der NHL ist für First Skin auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, jetzt geht's. es ist immer noch ein Rookie-Goalie in seinem ersten Jahr und dafür macht das immer, hast du ja auch gesagt, Alex, er macht es immer noch Weltklasse. Ja, aber, aber sein Spiel ist auf jeden Fall immer zu verbessern und das ist äh, auch das eine Manko, was bei ihm so ein bisschen raussticht, muss ich auch sagen. Wenn manche Rebounds da wird mir auch schlecht. So ein relativ einfacher Schuss von außen auf der lange Matte. Der darf halt nicht gefährlich ins Slot poppen, sondern der muss halt woanders hingehen. Ja.
3: Und einer von unseren beiden Torhütern
1: muss halt funktionieren. Es ist am Ende egal, welche. Ja, entweder das oder die Defense. Also einer von den drei Komponenten musste immer da sein. Das wäre gut. Und im
3: Moment
4: haben wir drei Komponenten, die nicht ein Rad ins andere greift. Sagen wir es mal so. Okay, ähm. Wenn wir mit den
2: Cold-Performern durch. Ähm, was haben wir denn Jimmy noch so aus der Gruppe? Äh, Im Chat haben wir Christian mit cooler als code performer Dann habe ich eigentlich erwartet, dass der von, von Alex kommt, tatsächlich. Äh, ja, aber ich habe gedacht, dass Christian ihn eh reinwirft. <lacht> <lacht> äh, dann hatten wir irgendwo noch, äh, ich glaube, Tobi Seck hat, hat die Eulers, die als Cold-Performer und die Kames die als Hot performer Ich weiß nicht, <lacht> aus welchem Grund genau. Die äh, also,
1: äh, Carolina Defense.
3: Naja, ich sage mal so, äh, sie haben eine sehr gute Verteidigung. Ich glaube, ähm, alle Pärchen
4: zusammengenommen, die besten Verteidiger rein statistisch in der NHL. Der Zusammenhang ist halt jetzt... Äh, nicht Ganz nachzuvollziehen. Aber, ja, was jetzt in der Woche <lacht> quasi so der, stark der war der Punkt, ich ja noch nicht Aber der Punkt
3: ist richtig mit der Kent's Defense.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Okay, also weiter
5: mit den Hot Performern. Lars, starte mal. jetzt, irgendwie bin ich da schräg drauf heute auch jetzt nicht nur auf die drei Spiele bezogen, aber ich will, dass ich, wir müssen, du hast
1: es einfach schon so lange nicht mehr da, du warst einfach die letzten zwei Monate.
5: Genau, ähm, für mich ist es Tyson Berry. Ähm, ja, 100%. Weil, ich meine, er hat so oft aufs Maul gekriegt, auch von uns, offensiver Verteidiger, aber ich glaube, Alex hat es vorhin schon irgendwann gesagt, ähm, definitiv unser bester Verteidiger aktuell. Und ähm, spielt eine sehr gute Saison. Und es ist dann äh, tatsächlich so, hätte ich ja letztes Jahr auch nicht geglaubt, wenn man mal gemeckert hat oder so, aber sticht halt dann doch aus dem Haufen hinten positiv raus. Ne? Definitiv. Und wirkt auch so in der Bewegung anders, wirkt selbstsicherer als sonst, habe ich so mhm. das Gefühl. Ne? Ich kann ihn mir zurecht basteln, aber wirkt auf mich so, dass der einfach irgendwie auch weiß, dass er es das gerade gut macht und so tritt er irgendwie auch auf. Ne? Und ja, cool. äh, das freut mich auf jeden Fall, weil er nun auch echt oft aufs Maul gekriegt hat und ich hätte es auch nicht erwartet, dass das mal so kommt, aber weil du hast es ja vorhin, glaube ich, direkt gesagt, nicht nur offensiv, eben auch defensiv, was er sonst immer so angekreidet hat.
3: Das ist ja, glaube ich, der, der, der Punkt überhaupt, wenn du einen Offensivverteidiger äh, als deinen besten Defensivverteidiger nennst, dann weißt du, dass du ein Problem hast in der Defensive.
5: Ja, aber wollen wir das jetzt auch nicht mal wieder so sagen? Nein, 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 nein. Das, das, vielleicht das, hat das, er auch selbst, viel das mit Leistung runter das, Vielleicht hat er sich auch verbessert ein Stück weit. Ja, ne? ja, ich meine, er kann jetzt super auffallen, weil die anderen noch zehnmal schlechter sind. aber ähm. Nein, er, er, macht einfach, er macht einfach, er konzentriert sich in der Defensive
3: auf das, dass er keine Fehler macht. Er weiß, dass er offensiv, er braucht ja offensiv nichts mehr lernen, weil offensiv das hat er ja drauf. Er kann einen, einen Puck verteilen, er kann einen Schlagschuss machen, äh, er hat gute Moves. Er musste sich ja immer nur auf das Defensive konzentrieren und das macht er im Moment und das funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass alle anderen so schlecht sind, dass er bei minus 9 steht, wo alle anderen bei minus 10 stehen. Nein, 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 das wollte ich damit nicht sagen. Also ich finde schon, dass er, dass, er, dass er gute Phase hat, eine richtig gute
4: Phase.
1: Ja. Würde ich weitermachen? Yes. Ja. Äh, der Mann der tausend Spitznamen, äh, Klim Shady. Klim Jong-Un, Mr. Klim, Milk. <lacht> äh, für mich ist es Klim Kostin. Ähm, den Mann schon vor einer Weile ins Herz geschlossen, richtig starke Woche gespielt. Ähm, spricht ja auch für ihn, dass er gegen Packe äh, die letzten Sekunden mit auf dem Eis war. Ähm, er fand das nicht so gut, er hat danach im Kopf geschüttet, hat dann gesagt, er hat gesagt, ja, ich bin 21 und nicht äh, 97. Aber ähm, ja, ich super Charakter. Cool, bist, halt ja, ja ja, Super Interviews. Und ja. äh, Gefährlich und äh, völlig zu Recht meiner Meinung nach, wir haben es frisch gehört, äh, in die erste Reihe elevated. Spannend. Ja, ich auch. Und was ein Deal. Also Samurokov immer noch meilenweit entfernt vom NHL. Sehr, sehr gut. Das Könnte man da nochmal einen richtigen Stil
3: nennen, äh, der wo da im Austausch passiert ist. Ähm, ich glaube, wir haben schon, und kurz nach dem Trade haben wir schon gesagt, es müsste eigentlich ein Gewinn für uns sein, weil eigentlich Kostin NHL-ready ist, im Vergleich zu Samarukov. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass er das auch wirklich ist. Und ich glaube im Moment einer in der Offensive, der wo halt auch wirklich, der wo Zeichen setzt.
6: Ja, auch.
3: Wobei das auch wieder halt schafft, wenn du Spielernamen hast, die wo ich jetzt nicht alle nennen will, und dann Kostin der ist, der wo im Moment am meisten auffällt, indem er Zeichen setzt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, kann ich 100% mitgehen. Jimmy?
2: Ein Hauptperformer ist, äh, ist ja okay, dass man so ein Spiel macht, habe ich schon Lars gelernt. Äh, Jesse Polygamy <lacht> hatte ich als halt ein fest festgelegt nach dem Spiel gegen Seattle. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, da kommt ja nur noch ein Spiel dazu. Jetzt die anderen zwei Spiele waren jetzt nicht so <lacht> überragend, aber <lacht> dieses ein gegen Seattle hat, hat für mich eigentlich den positiven gezeigt, zeigt dass er auf dem positiven Weg ist aber er hat heute auch eine große Chance gehabt die er gut rausgespielt hat. Oh, äh, auch er hat aber geschossen hat oder ja, einen guten Schuss nicht verstolpert. Ja. ja. und äh, jetzt halt die leider bleibt er äh, ist er jetzt quasi aus dem Top 6 raus, aber mal schauen was was sich die nächsten Wochen noch so gibt.
5: Trotz deiner Wahl für mich immer noch einer den man
2: zügig abgeben. Ich glaube ich ich quasi ich ich mag ihn ja immer noch, aber ich glaube es ist es wird nichts mehr daran vorbei, dass er spätestens nächstes Jahr nicht mehr bei den Orders ist.
1: Aber nicht wegen, aber ich finde nicht mehr wegen seiner Leistung, das ist nee. einfach wegen seiner aktuellen Leistung, ich finde er hilft uns tatsächlich zur Zeit und ich glaube auch, dass das einer der Spielerseiten wird, wo sich dann in, in sechs Jahren, wenn er, wenn er vielleicht Heimen ähnlich äh, spielt, wo sich der ja fragt, ach der war doch mal bei Edmund, warum ist denn der damals gegangen, verstehe ich nicht mehr. Ich finde, er macht einen super Job auch heute Nacht wieder. Ein super Stil auf McDavid, der dann vorbeigeht. Er hat Heimann einmal gut in die Szene gesetzt. Er hat zwei Schüsse zumindest verhindert, hat einen Schuss geblockt. Wieder sehr, sehr gutes, unauffälliges, aber gutes, gutes Spiel von Polira wie heute Nacht. Für mich
5: ist immer ganz viel brotlose Kunst dabei. Also das überwiegt bei mir. Nee, ich, finde,
1: ich finde, so, so Gedenge, Gedenke, und ich schieße vorbei, ist mehr brotlose Kunst als das, was Poliervi macht. Ich finde, was Poliervi macht, ist brothabende Kunst, weil es halt echte Arbeit ist. Ja,
5: ähm, aber ich finde, oft zu so hektisch und ich kann es nicht erklären. Also es ist gut, jetzt, es ist besser geworden, aber für mich ist immer, es kommt einfach immer zu wenig rum. Er rennt sich dann zu oft fest, er ackert total, äh, Vorchecking ist super. Keine Frage, ne? aber dann... Ich finde, Mensch, er und,
1: er und Heimen gleichen sich halt zu sehr. Ich finde die ich auseinander, weil die rappeln sich beide in den Ecken und schaffen es dann nicht richtig, sich, sich in Abschlussposition zu bringen. Aber in der dritten zum Beispiel mit McLeod äh, und wer auch immer, finde ich, ich super.
5: Der Vergleich Poliojavi Heimen hängt doch ein bisschen, oder?
1: Ja, ja weil, ja, weil Poliojavi theoretisch ja. talentierter ist. Als ja, ja aber das.
5: was Zählbares ja. am Ende
3: dabei rumkommt... ne? Ich glaube, Nisa hat das eher darauf bezogen auf den Typen, oder?
4: Ja,
6: ich glaube. Eigentlich
3: sind trotz, trotz sage ich mal, dem Körper, den Pugliavi hat, sich ihn trotzdem als Power Forward.
4: Ja, hundertprozentig.
3: Ähm,
4: und da haben wir eigentlich nur drei im Team. Und das ist Pugliavi, jetzt Kostin und Heimen. Heimen ist für mich schon äh, kein typischer Power Forward. Er ist für mich so ein bisschen ein Two-Way.
3: Wobei, Ue. man kommt eher vielleicht auch. Hm? Ken. Er <lacht> <lacht> also nur zweimal über die eigene Blaue. <lacht> ja, aber er äh, ist jetzt, ich sehe ihn seh manchmal sogar ein bisschen als Sniper ähnlicher als als, äh, als Power ja. ja, das, das passt.
1: <lacht> da gehen wir mit. Ken wird meistens nur dann hart, ja, wenn's, äh, Ich habe äh, nicht Spielmacher
3: gesagt. Und ja, du wirst ihn nicht oft im eigenen Drittel sehen. Und wann du in im eigenen Drittel gesehen hast, dann ist es oft nicht so gut gewesen. Okay. Ähm, aber bei Pugliawe gehe ich wirklich auch mit. Aber ich gehe auch damit mit, dass sich das Thema nach der Saison erledigt hat. Und nicht nur wegen On-Eis-Sachen, sondern da ist jetzt einfach auch zu viel passiert. Das, das kannst du nicht mehr kitten. Ähm, so sehr wie er da hält. Letzte Saison war... So sehr wieder auf ihn draufgehauen, jetzt irgendwie, irgendwie macht es ein bisschen so den Eindruck, äh, der eine, die eine die eine Finnen-Tonne ist weg, wo ich reintreten kann, jetzt, jetzt nehme ich die nächste, sollte jetzt nicht diskriminierend gegen Finnen sein, aber aber irgendwie ist es ein bisschen so, Koskinen ist weg, auf den alle eingebrüdelt haben, jetzt prügeln alle auf Full, ja, wie ein, ähm, bloß weil er Finne ist, keine Ahnung, sollte jetzt keine Anspielung sein und deswegen glaube ich erledigt sich das, weil bist auf dem Trade-Block jetzt schon seit so langer
4: Zeit. Ich glaube, das einfach gut wäre, wann, wann er einen Neuanfang hat und ich glaube, für ihn wäre es auch gut. Ja, ich
1: glaube, ich glaube tatsächlich, er wird jetzt noch nicht aktiv geshoppt. Ich glaube, die warten bis Kane wieder da.
3: Oder würde ich denken. Ja. Macht sicherlich Sinn. Ich glaube, dass, glaub, dass bis Kane wieder da ist sowieso gar nichts passiert. Weil gut. erst, wenn Ken wieder da ist, was sich ja jetzt abzeichnet, dass es wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher sein wird. Ähm, nachdem er ja, und ich glaube, das ist jetzt die gute Nachricht dafür heute, nachdem wir jetzt schon so viele schlechte Sachen besprochen haben, dass kein wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Auch mit Schläger, Scheibe, alles. Ja. Und der ähm, kein extra. Das extra heißt, er ist, glaube ich, gut einen Monat vor dem Plan. Mehr noch, ähm, würde ich fast sagen. Ja, Hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt circa geschätzt, einen Monat vom Plan. Und ich glaube, solange bis Kane wieder da ist, wird dann gar nichts passieren, weil dann ist Ken von LTA runter. Dann siehst du mal im Großen und Ganzen, wie es aussieht und was du tun müsstest, um etwas zu tun.
4: <lacht> Dafür da kann man es
3: zusammenfassen. <lacht>
4: das, hast du ja,
3: das, ist, das, ist, das ist jetzt immer schwierig, weil du ja nie wusstest, ob Kane kommt oder nicht. Was ist mit den 5 Millionen, die wo aktuell ja da sind aber dann wieder nicht da sind damit müssen auch dann wieder Spieler in die AHL runter bei den Kader was du jetzt hast kannst du dann nicht haben wann kein spielen. muss eigentlich also nur Lohngrad genau also von dem ist her ich auch vom roster <lacht> <lacht> aber jetzt geht noch mein äh, Hot Performer und ich weiß wir machen das niemals aber einmal in der Saison darf man es wirklich mal machen okay, ich jetzt okay. einfach mal Connor ja. genau, weil es weil es wirklich einfach ähm, offensichtlich ist
4: dass er einer als einer der wenigen im Team ist, die wo sich halt wirklich komplett, die wo halt
3: alles Mögliche probieren, um irgendwie die Spiele zu gewinnen. Aber das Problem ist halt das, dass das ähm, im Moment, ja, wir haben darüber geredet gehabt, äh, wir, haben, wir haben gestern unseren Plan B gezogen, eigentlich unseren einzigen Plan B mit Leon neben, neben Connor. Wie wir am Anfang schon gesprochen haben, selbst Leon und unser Kaimens sind irgendwie neben Connor die platziert gewesen.
4: Und deswegen ja. glaube ich, darf man nochmal einen Raum werfen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir wäre jetzt keiner mehr eingefallen. Nee, aber er ist ja auch komplett richtig. ey. Passt ja? schon.
3: Und es gibt doch jetzt nichts außerhalb die Oilers, was jetzt unbedingt. Äh ich, ich, hätte, ich hätte die Allkings genommen, wann sie gewonnen hätten, aber die haben schon lange nicht mehr gewonnen.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, aber Connor finde ich ein gutes Stichwort, weil ich, da ist quasi mittlerweile die Frage, was, was mehr soll er denn noch machen? <lacht> so, er, er gibt auf jeden Fall alles dafür und äh, er ist der Leader auf dem Eis und ich glaube, man sollte da seine Leadership-Fähigkeit äh, dann in dem Fall auch nicht anzählen, wenn er halt einfach alles versucht, um dieses Team auf seinem Rücken zu tragen.
6: Ja,
3: er ist halt, er ist halt mit Sicherheit vielleicht nicht der Typ Spieler. Ähm, wo andere Franchises haben, die wo halt nicht nur super stark sind, sondern halt das Auge überall auf dem Eis haben und damit irgendwie die ganze Mannschaft koordinieren als Center. Ähm, das ist vielleicht Connor nicht, aber ich glaube, das, das war er auch nie und das, das würde er auch
4: nicht sein und soll er auch gar nicht sein. Mir fällt jetzt da kein so typisches Beispiel ein. Ähm, Kopitar. Hm?
3: Kopita. Ja, ist, glaube ich ein gutes Beispiel, Kopitar. Hm. Das ist, ist glaube ich, da wirklich ein gutes Beispiel. Ich hätte es noch fast gesagt. Ja, na. Na, passt schon. Lass mal gucken, Kuppel jetzt einfach stehen.
6: Zum Beispiel.
4: Es, es gibt einige. Ähm, ohne dass wir jetzt die Namen einfallen, egal. Ende.
1: Ja, einfach. Wo, wo so ein bisschen, wo du weißt, okay, ey, der hat heute keine gute Nacht, das wird halt überhaupt nichts. So, mhm. weil, weil dann alles off-sync ist. Das, finde ich, äh, ist, bei uns, ist bei uns nicht so der Fall. Gerade auch, weil drei Seiten zum Beispiel schwächelt, ähm, das wird dann wieder ganz gut abgefangen durch, durch McDavid und so wechseln die sich auch eigentlich immer relativ ab, das immer relativ praktisch.
3: Ja, Leon hat irgendwie, es ja, ist das ja war immer, immer so, ähm, er scoret im Powerplay wie eh und je, aber du merkst, dass ihm komplett die
1: Spritzigkeit fehlt im 5 gegen 5. Wirklich keine gute Saison, das muss man wirklich sagen.
3: Ja, er, er er, er, kommt eigentlich nicht am Gegenspieler vorbei. Und das ist nochmal trotzdem eine seiner Stärken gewesen. Obwohl sein Antritt nicht der, nicht der beste ist. Aber wir vergleichen da auch immer mit Spielern wie Yamamoto und Connor, die wo halt eher kleiner sind und dann schneller äh, wegkommen. Aber er war immer das Starke bei ihm und, äh, dass er dann trotzdem mit seinen Stick Skills dann trotzdem ein, zwei Spieler stehen gelassen hat und dann aber einfach mal, äh, gescored hat, das, das hat er diese Saison ganz wenig und ich weiß nicht, inwieweit einfach er körperlich anonym da ist, wo er sein soll. Ich, ich habe keine Ahnung, kannst du da nicht rein interpretieren. Aber er hatte mhm. gestern eine geile Szene, ähm, wo er, glaube ich, in der Vorwärtsbewegung ist. Dann dreht er sich und nimmt, glaube die Scheibe in der Rückwärtsbewegung durch die Füße mit und dreht sie wieder nach vorne am Gegenspieler vorbei.
1: Nee, ja. Ich, da
3: ich glaube, das war im dritten Drittel Mal. Das war eine richtig coole Aktion. Und solche Aktionen hat er eigentlich äh, speziell auch immer, mir fällt immer nicht viel ein, weil da hat er hat immer gern solche Aktionen gehabt, wo er ein, zwei stehen hat lassen und dann hat er einfach, sage ich mal, auf der Bulli-Höhe oder kurz zwischen Bulli und blaue Linie wo er dann einfach mit einem, mit einem Rister abgezogen hat und dann hat er dir mal gepasst und das, das sehe ich irgendwie
5: gar nicht. Ja, es halt. Jetzt Du hattest eben gesagt, eine schlechte Saison,
1: also eine schlechte Saison auf gar keinen Fall. Ne? Für, für, für seinen Standard schon. Weil ich glaube, letztes Jahr war es zeitweise so, dass Leon sogar gefährlicher war als Connor. Der hat so ein starkes Jahr letztes Jahr gespielt, auch in der Canadian Division. Dieses Jahr, gerade im Five gegen Five, finde ich ihn wirklich für der Spieler, den er schon gezeigt hat, dass er sein kann, holt er mich nicht ab. Klar, es kann besser. Es meckert, auf sehr, sehr hohem Niveau. Von einer schlechten Prozent würde ich halt noch, noch nicht sprechen
5: und äh, uh. wir will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen um Gottes Willen. Aber wer weiß? Die Verletzungspause und wahrscheinlich neigt er auch dazu, nicht hundertprozentig fit zurückzukommen. Kann er dem Team immer noch helfen? Wer weiß, was der mit sich rumschleppt? Aber nein, das ist richtig. Aber ich würde halt noch nicht von einer schlechten
1: Saison sprechen. Der kommt halt immer auf den, die Latte an, die du vorher gesetzt hast. Ja, das ist, das ist, ist immer noch eine überragende Saison. Saison der ist zweiter im Scoring, klar. Wir sind ja. mitten in der Saison, deswegen kann es noch keine schlechte
3: Saison sein, aber ja. im 5 gegen 5 bin ich bei Nils. Im 5 gegen 5 ist es eine absolut durchschnittliche Saison für ihn. Im Powerplay wie gewohnt. Und ich glaube, dass ein Faktor ist, dass halt um ihn rum das, die Rotiererei um ihn rum, hm. dass das jedem auch halt überhaupt nicht passt. Ich glaube, dass, dass Leon wirklich trotzdem einer ist,
1: dem ist nicht egal, wer seine Winger sind. Nee, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn, wenn die Aufstellung jetzt dann mal passt, wenn du vielleicht jetzt mal drei, drei Spiele gewinnst aus den nächsten fünf, dann lass es auch einfach erstmal so. Lass sie sich mal ein bisschen Chemie aufbauen, bitte. Das ist irgendwie ja. ein bisschen...
5: Ja, das wäre auch schon mal wichtig. Ne? Also, ja. Wechsel bitte
3: halt nicht, wenn du jetzt sagst, du machst das über fünf Spiele, du gewinnst drei, verlierst zwei, bei der ersten Niederlage so wieder schon wieder anfangen mhm. zu rotieren, weil das ist etwas, was ich halt... Das ist eigentlich der stärkste Kritikpunkt an Buddy den wo ich habe,
5: Warum macht er dasselbe wie Tippett? Ich wollte gerade sagen, wir werden wieder bei Dave. Genau das gleiche. Ja.
3: Er lässt die Jungen in der vierten Reihe versauern und er wechselt so ungefähr die Reihen wie, die, wie seine eigenen Unterhosen. Woher weißt
1: du das denn? Ja, das ist halt. Weißt du, ich Ich, ich, ich hoffe, dass er schon zusammen zwei Tage wird. <lacht> ich, ich beschäftige mich nicht viel mit der NHL, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel die New York Islanders zu Gast sind, dann weiß ich, wer in den ersten zwei Reihen steht. Und dann weiß ich auch ungefähr, wie die dritte und die vierte aussieht. Bei uns weiß ich selber, wenn ich Twitter nicht hätte, wüsste ich nicht mal, wer ich einschalte, wer welche Reihe spielt. Und das ist einfach, was mich, was mich irgendwie kürre macht und wo es, glaube ich, Gründe dafür gibt, dass es in 30 von 32 NHL-Teams nicht der Fall ist.
3: Oder warum die Teams, die wo halt vorne stehen, oder die Top Ten sind, glaube ich, die Rotation
1: nicht haben wo dann halt auch nicht, wenn jemand aus der ersten Reihe ausfällt, wo dann, wo dann nicht jeder eins aufrutscht oder auf einmal der Center auf dem Wing spielt, sondern wo halt der Winger, der Jungsche, der hochgezogen wird, dann in die erste Reihe gepackt wird und dann halt über das Eisset-Mage ein bisschen mehr kommt. Ne? Okay. Ja. sind
3: so, wir mit hot und cold performer durch. Ähm, wir haben schon über 90 Minuten, also über eineinhalb Stunden. Weiß ich nicht, äh, da bricht es mal an, weil Christian es auch gebracht hat, nachdem es die erste Sendung im neuen Jahr ist, um, würde ich einfach mal die Runde fragen und natürlich auch die Community, alle, wo
4: zusehen, zuhören. Was sind eure Wünsche und Vorsätze für die Eulers?
2: Ich glaube, der Tenor von dieser Folge ist eigentlich ganz einfach und das ist mein Wunsch, dass mehr Risikobereitschaft in allen eben es ist, es ist äh, eben, äh, im Chat wird ja fleißig diskutiert, es äh, macht eigentlich echt Spaß, so zu verfolgen, was hier ja alles passiert. Da, da wird äh, jeder ange nichts und jeder wird ja angezählt und es muss doch jetzt endlich mal sein, dass wir mit Connor und Leon den Cup holen. Ich glaube, ich glaube, es ist jetzt noch nicht dieses Jahr der Fall, dass wir den Cup unbedingt holen müssen. Wir wollen es natürlich holen, aber damit es überhaupt möglich ist, muss halt einfach das Risiko an allen Ecken und Enden genommen werden. Denke, da fängt es an beim GM- geht weiter mit dem Trainer, aber halt auch bei den Spielern. Äh, da muss halt jetzt einfach mal quasi die keine dummen Entscheidungen getroffen werden, aber halt Entscheidungen, die ein bisschen Mut brauchen.
3: Oder Entscheidungen, die wo vielleicht sich in sechs Jahren als dumm rausstellen, wann wir aber dann
4: zwei Cups haben. Oder so ja. könnte ich damit Puh. leben.
5: Lars. Also, voll bei Tim. Das war ja eigentlich auch so ein Hauptthema, was sich heute wirklich durchgezogen hat hier bei uns. Ähm, ich komme äh, wieder auf meinen Cold Performer. Ich wünsche mir tatsächlich, dass äh, unser goalie doo durchstartet. Ähm, Skinner als junger Keeper sich verbessert an seinen Schwächen arbeitet, aber eben, dass äh, Supi einfach abgeht. Ne? Und verbunden, also ich, ich sage jetzt nicht nur ein Ding, verbunden damit wünsche ich mir natürlich, ähm, äh, betrifft auch die Defense, dass das alles ein bisschen sicherer wird und dass man darüber dann einfach mit den mutigen Entscheidungen, vielleicht mit den richtigen Wegen einfach mehr Konstanz reinkriegt. Ne? Ja. Es ist wirklich innerhalb einer Woche ein ja. Up und Down von alter Folge einfach voll Bock zu gucken von ach du Scheiße, verschenkte Lebenszeit. Ne? Also ähm, das ist einfach warum ich gesagt habe, Two-Face-Eulers. Wenn ich Two-Face sehen will, gucke ich mir Batman an da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also von daher Konstanz, klar kannst du Spiele verlieren, alles gut, aber ist dann auch manchmal die Frage, wie stelle ich mich dabei an. Ne? Ich
4: glaube, ich kann mal voll mitgehen. Nils? Ähm, ich wünsche den
1: Eulers vor allem Ruhe, Ruhe Kontinuität, ähm, auch ein bisschen weniger noisy Fanbase Es äh, ist mir einfach ein bisschen zu viel. Ich versuche hier die ganze Folge schon so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Die, die Saison gewinnst und verlierst du nicht im, im ja oder bis Januar. So Natürlich, du kannst sie bis dahin verloren haben, siehe, siehe weiß ich nicht, wer ist gerade ganz um columbus klar, die werden dieses Jahr keine Rolle mehr spielen. Aber gerade die letzte Saison hat mich so ein bisschen Demut gelehrt und Geduld, weil du einfach bis zum All-Star-Break, bis zur Trade-Deadline kannst du es einfach schwer sagen und selbst danach ist noch so viel Eishockey zu spielen. Äh, wie sind wir letztes Jahr zitternd reingerutscht und äh, dann hat sich doch noch alles gefunden. Deswegen ein bisschen. Also ich, ich, ich stimme dir zu.
3: Ich, ich muss jetzt nicht souverän Erster in der Pacific Division sein. Da bin ich voll bei dir, weil das interessiert am Ende keine Sau. Will ich jetzt einfach so sagen, wann du in die Playoffs kommst. Aber ähm, ich, würde, ich würde es jetzt schon so sehen, dass man, ähm, ich glaube, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, no, uh, Noisy Crowd, ich glaube, dass wir halt eh noch wir sind eigentlich eh noch nett. Im Gegensatz, was, im Netz, Fall. Ich glaube, was im Netz geschrieben wird, ich äh, einzigen, sind wir mit der Kritik noch, noch sehr neutral und sehr nett unterwegs. Aber ja. ansonsten bin ich bei dir mit der Ausnahme, ich glaube, dass das Neusinn in edmonton nicht möglich ist.
1: Du wirst es nicht, aber du musst es irgendwie nicht positiver steuern. Ich meine, ja. ich habe gestern in, von vier verschiedenen Leuten äh, gehört, dass Evan Bouchard ECHL-Defenseman ist. Okay. Das, ist halt, das ist halt so fern ab von der, von der Wahrheit. Ja, das, ist das, halt, ist das ist ja halt, fast ja. nicht mehr ertragbar, aber es macht doch alles keinen Sinn, die Leute zu bashen, Kenny zu bashen, Woody zu bashen. So wie wir es machen, finde ich es find gut. Kritik äußern, aber auch sagen, ey, so würde ich das machen und deswegen kann ich kann ich kritisieren. Aber dieses sinnlose Rumgebashen und alles ist scheiße und wie können wir nur ähm, ist mir immer ein bisschen zu stupide und deswegen. Das wir doch unser
5: Team auch zu sehr,
1: oder? <lacht> Darf ich mal abgeben? Ja, ich sage um, um ja so, mal, umso
5: mehr du den,
3: den Sport und dein Team liebst, umso schlimmer gehst du ja auch in der Krise mit. Wobei ja, ich jetzt du. das voll als Krise bezeichnen will, weil da bin ich bei Nils. Äh, regular Season ist ja halt nicht nach 40 Spielen vorbei. Ähm, aber nichtsdestotrotz,
6: äh,
3: ich sehe es halt immer auch so, Warum solltest du in 20 Spielen Konstanz haben, wenn du jetzt über 40 Spiele keinerlei Konstanz gezeigt hast? Da müsstest du eben ja einen Schlüssel haben. Letztes Jahr war es der Trainerwechsel. Okay. Trainer haben. Was ist jetzt der Schlüssel? Nichtsdestotrotz, aber da ist ja viel Wahres auch. Also ich würde sagen, Jimmy hat die Risikobereitschaft angesprochen, das würde dann Chichwin oder was auch Ähnliches abdecken. Äh, Lars gehe ich auch mit, Nils gehe ich mit. Die Punkte sind alle gut angesprochen eigentlich. Deswegen ja, sage Saga, du bist ein
1: Kopfdicker, Mensch.
3: Bitte, bitte, Kane kommt zurück. Nein, nein. Also mein, mein Wunsch ist, dass Kane äh, bald wieder fit ist und besser wieder vor, weil der Junge fehlt uns richtig, der Kerl. Ja. Ich konnte jetzt ihr habt alle
5: allgemeinen Punkte abgeklappert gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber ist so ein gutes wollen ist so ein super super Wunsch, perfekt. Der hilft uns ja auch echt weiter. Genau, der Typ fehlt ja auch gerade ein Stück weit. Ja, ich kann es ja. nicht alles an ihm ausmachen, aber wird uns bestimmt helfen. Und, und der typ
3: noch ist, natürlich der ein typ allgemeiner ist ganz
1: 50 der Ein fehlt. allgemeiner
3: Wunsch, oder ist es sogar Vorsatz, ähm, dass wir eine mega Zeit haben,
0: wann wir in Kanada sind.
3: Oh. Drei, vier geile Spiele mit, mit der Watchparty noch. Ähm, also alle, die dabei sind und noch unentschlossen sind und noch mitreisen wollen, Ihr könnt euch immer noch melden, uh, Wann Interesse besteht, es sind noch Plätze frei. Die E-Mail-Adresse ist uh, eulers-reise at -mail War
2: richtig, Jimmy, oder? Richtig, genau. Das heißt Minus, ne? <lacht> Eulers Minus. -reise. Ja,
3: genau. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ey. <lacht> uh, ja. schon, ich, sage, ich sage ja auch ey, at und dot ja, also da muss ich ja auch Dash sagen. Ich wäre sonst wieder aber, als Boomer tituliert
1: worden ja. <lacht> ich glaube, glaub, wir, wir haben sogar. Hast, hast du mal ein Minus gesagt oder was? Klar. Immer. Hallo. Immer. Das ist aus diesen ganzen Radio Radiowerbung. Da kenne ich über dieses Minus in der Adresse. Ja. Teppich Minus aber, Keep aber
5: Ich glaube, wenn ich irgendwie sage Dash, dann schreibt der Dash da hin. <lacht> ja, der Dash. Also, bevor wir jetzt komplett abdriften.
3: Das ist mein allgemeiner Wunsch. Ich hoffe, er schließt sich an. Wir werden eine super Zeit haben. Hoffe, wir werden alle Spiele gewinnen, wenn wir drüben sind. Ähm, Leon wird 20 Minuten. Amamoto wird mir auf meinem nackten Kopf unterschreiben. <lacht> Einmal <wenn wir lacht> Arm in Arm im Peintrum hängen, Wann er raufkommt, aber er braucht ein paar
5: Hocker dafür. Alles wird, alles wird gut werden. Ich hey, treffe mit Sarah. Weil ich spiele bei NHL 23 mit Sarah Nurse in meinem Team und ich möchte Daryl halt sagen, dass ich mit seiner Schwester spiele.
2: Ja, ja, ja das ist halt nicht seine Schwester, aber ich, okay. Ich, I, I play with your, with your, with your sister. Yes. Das ist nicht
5: hat seine du, Schwester.
2: Hatte sich hat hat Leon auch mal gesagt, dass sich die Feige hier gefangen naja.
5: Ich wollte gerade sagen,
2: bevor ich eine reinkriege, muss ich den Controller hochhalten. Damit die, die, die Schwester spielt Basketball, das ist die Cousine. Dann ist, genau. es ist die Cousine, das ist so. Das ist so. Das ist, das ist der erste
3: Punkt, und, ähm, aber ich, ich glaube, es wird dem Wurst sein. Also, wenn du, wann du Nörs sagst, der ist ja äh, Cousins, dann würde, ich, dann würde ich halt einfach sagen, nimm gleich das Wort Eishockey mit dazu, sonst könnte es <lacht> Probleme
1: geben. LG, ja, ja, alles
3: klar, ich, ich werde mir das notieren vorher. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> okay, aber bevor wir jetzt komplett abdriften, Vorschau natürlich noch. Ähm, bis Montag haben wir zwei Spiele, oder? Bis zum nächsten Stammtisch, das ist Spiele, ja.
4: Colorado. Hm. Korrekt. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde. Lars beginnt. Dein Typ. Ey, mal. <lacht>
3: Freitag,
5: war, Freitag war wer? War, Freitag war?
1: Zuerst Islanders, dann
5: Colorado. Ja. Colorado ist von Samstag auf Sonntag, oder? Es also sind Heimspiele, Leute. Da wisst ihr ja eigentlich, ne? Brechen wir die sie. Wir müssen. Wie viel hast du gesagt? Fünf Heimspiele am Stück? Fünf Heimspiele. Nee, nee, ja. gegen,
3: ah, ja, ja, ja. gegen lauter Conference-Gegner.
5: Ja, Alter. muss jetzt. Um, wir gewinnen beide.
4: Das Ist okay. Leicht eins in der Verlängerung, aber ist egal, wir gewinnen beide. Vier Punkte sind vier Punkte. Uh, Jimmy. Wir verlieren beide. Oha, mir war das
3: ich klar. Mir war das, sowas das nice. so klar, dass das von Jimmy kommt. Ähm
2: Alles Taktik. Alles Taktik. Ich tippe nie richtig. Die Taktik ist gerne wirklich aufgegangen. Nein, ich tippe nie richtig. Das, das ist ja das Problem. Ich kann, ich kann ja jetzt nicht vier Punkte sagen, weil ich tippe ja nie richtig. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Nils? Ähm, ich glaube tatsächlich
1: auch, dass wir beide gewinnen. Ich bin zuversichtlich. Das wieso auch immer. Äh, Islanders sind schlagbar, finde ich. Die sind zu Hause immer unangenehm, aber wenn sie bei uns sind, vielleicht besser. Und die Fs sind immer noch so kaputt und krank, dass, äh, dass die auch machbar sind.
4: Aber ich
3: habe mal eine Frage an dich, Nils. Wie ist es möglich, dass du bei Sportwetten Geld mit den Oilers machst?
1: Ähm, es ist schon lange her, dass ich Geld mit den Eulers gemacht habe. Es <lacht> ist
5: ähm, schon lange her, dass er überhaupt Geld mit Sportwetten gemacht hat.
1: Das ist so nicht wahr, aber ich habe letztens, da habe ich und Niki, ich glaube Niki war es auch, da habe ich richtig Hass geschoben, weil äh, das, das, wo, wo Jan Marc aufs Empty Net zuläuft und <lacht> es einfach, einfach verdödet, ich hätte ich fast durch den Fernseher gezogen. Aber ich habe es ich äh, ein bisschen zurückgeschraubt auf jeden Fall. <lacht> okay, ich
3: ich bleibe in der Mitte und sage zwei Punkte. Ähm, weil ich, ich ich gehe mit Nils, weil ich glaube, Colorado einfach noch eine so lange Verletztenliste hat. Ähm, die strugglen richtig. Also die werden wir schlagen, aber die Islanders werden wir nicht biegen. Jetzt treffen wir die Bude nicht seit zwei
4: Spielen und wissen nicht, warum. Und da kommt ein Team, das war eigentlich genau nur auf das fixiert ist.
6: Hm. Ja.
4: Ja, also, das, Sinn. Ich sage, wir verlieren gegen die Islanders und gewinnen gegen, gegen
3: Colorado. Bringt uns zwar in dem Moment nicht weiter, aber wir verlieren keine weiteren Punkte
1: in der Conference zumindest. Hm. Oder gegen die Conference. Ich glaube, das werden zwei sehr ähnliche Spiele. Ich glaube, das Islanders Spiel wird sehr wie das Winnipeg-Spiel werden. So low, low event, low scoring, viel defense, viel Kampf. Und ich glaube, das Spiel gegen Colorado werden ein paar Tore fahren. Also sehr ähnlich wie diese Woche.
2: Warum ich gerade so gelacht habe, der beste Tipp kam natürlich von Niki. Er hat gesagt 3-0, weil der dritte Sieg kommt auf dem Parkplatz. <lacht> Fand oh, ich sehr kreativ. In der dritten Halbzeit. In der dritten Halbzeit. <lacht> Fand ich sehr kreativ. Äh, Christian ich sagt 2-0. Wir dafür zwei Punkte kriegen äh, für den Parkplatz. Ja, nehme ich sofort mit. Äh, Christian sagt 2-0, Nick Kobold sagt 1-1 und Tobi sagt 1-1-0. Auch 1-1. Christian sagt,
3: eigentlich, aber eigentlich, Christian sagt aber eigentlich immer, dass wir die Spiele gewinnen und wir gewinnen sie nicht.
2: Ja, eben, deshalb, deshalb warum, warum bin ich jetzt der Sündenbock, wenn es ja, eigentlich. Christian ja, ist? stimmt, stimmt schon. Ist
3: er, ist er. <lacht> okay, wären wir damit durch. Ich würde jetzt auch sagen,
4: wir rappen das Ganze ab, oder? War eine gute Folge fürs neue Jahr. War eine gute tut. Und falls
3: nichts mehr von eurer Seite ist, auf die Reise. Über die Reise haben wir kurz gesprochen.
1: Äh, Gibt es sonst noch irgendwas? Nichts mehr? Nö, noch vier Wochen zu buchen. In ja. irgendwie zehn oder elf Wochen fliegen wir schon, habe ich gesehen, das ist mir heute wie Schuppen vor den Augen. Nicht das ja krass, macht. ey, das ist ja echt nicht mehr weit. Geht schon wieder los. Ähm, ja. Sucht euren Reisepass oder beantragt ihn, das dauert äh, drei Monate. Machen wir uns <lacht> los. Ja, es ist bald, ja.
3: Also geht es schnell, das ist aber Bei awesome. mir In
1: Berlin kriegst du nicht mal einen Müller Termin noch 2023. Da kannst du dich ich wahrscheinlich sagen. Ist den Termin zu kriegen, ne? Da musst du immer zu den ganzen hier Außenbezirken fahren und da irgendwie Freitag früh um 8 Uhr auf der Matte stehen, dass, dass sich da mit einer rennen Ich
5: habe neulich auch erstmal Panik gekriegt, aber ich hatte meinen vor der letzten Reise erst neu beantragt. Der ist noch bis 29. Also.
1: Ich bin halt seitdem in anders Bundesland gezogen. Ich muss mal schauen, wie viel das klappt.
3: Also, okay. Wären wir damit durch, dann danke an alle Zuseher und Zuhörerinnen. War uns eine Freude. Ähm, hoffen wir das Beste für die zwei Spiele bis Montag. Ansonsten bis
1: Montag wieder. Achso, ja, und Kusche. Äh, kleiner Shoutout an den Chat. Ich ja. habe es so mit einem Auge mitgelesen. Das liebe ich halt. Diskussion, ekelhaft bis aufs Blut, aber immer sachlich, immer gut <lacht> geschrieben. Ähm, Grüße an den Chat auf jeden Fall. War, war sehr witzig.
5: Gerne wieder. Und äh, noch ein schönes Prost auf Christian. Ne? Ich hoffe, du hast ja. schon zwei, zwei bis zwölf Bierchen genommen. Ne? Schönen Abend. Ich glaube, glaub, die hat der gestern
6: schon.
4: So. Okay, Abend. dann.
5: Ciao. Ciao. Ja. Gut,
6: Ciao. Okay.
5: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
6: YouTube.